0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela e você caiu. Pango de grilo.
1: Oi, gente, Boa terça-feira pra vocês. Uma semana de apenas três dias. O feriado está chegando. O desfile das escolas de samba está chegando. E você está animada, Flavel? Eu tô, aquecendo os tamborins. Vai desfilar em quatro escolas. Três. Três. Queria que fosse quatro, é. serão três. Serão três, serão três. A menos que a Vila Isabel me convide. <risos> Se alguém da Vila Isabel estiver ouvindo isso, a hora é essa, hein? Ai,
0: ai. Bom, essa semana a gente Verdadeiro, vai falar. Do... Já tô bem sobrecarregada, gente. Salgueiro, beija-flor na sexta, grande rio no sábado. Misericórdia. Com todas as obrigações espirituais em dia.
1: Bom, eu vou viajar, como vocês já devem estar sabendo. você é madrinha de um casamento que foi adiado, 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 adiado 200 vezes por conta da pandemia e vai acontecer nesse final de semana em Porto Alegre, então estarei fora da Marquês de Sapucaí pela primeira vez nos últimos 23 anos, 20... sei lá, dois anos, sabe Deus quantos anos eu já vou a Sapucaí, mas tudo bem, tudo bem, acontece mas estamos aqui para comentar esse carnaval bom, para além de falar sobre os enredos, né, finalmente vamos conversar aqui um pouco sobre carnaval, sobre os enredos desse ano aqui do Rio, vamos dar uma passada também nos desfiles de São Paulo e teremos um convidado para falar com a gente sobre os enredos, sobre os sambas desse ano, que ainda é não dramota. Vocês pediram, a gente atendeu, tá, queridas? Vamos falar sobre ontem, domingo, a gente está gravando aqui na segunda-feira, então, para vocês, no último domingo, teve um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para todo o Brasil, ali por volta das oito pleno domingo de Páscoa. Noite, em pleno domingo de Páscoa, que ele basicamente anunciou o fim da pandemia. Então, vamos também falar sobre. Brix. Vamos lá. Bom, vamos começar falando, então, desse pronunciamento, né? Dessa oficialização do fim da pandemia no Brasil. Esse pronunciamento aconteceu no domingo à noite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, na verdade, o fim da situação de emergência sanitária nacional por conta da pandemia. Então, disse que nos próximos dias vai editar um ato normativo que encerra essa emergência em saúde pública de importância nacional. Mas, dentro do pronunciamento, também falou Ressaltou que essa medida não significa o
0: fim da doença. Bom. É só é... faltava ele decretar <risos> o fim da doença, né?
1: Acabou. Acabou a Covid. Isso vai contra o consenso da OMS. né? A OMS diz que a Covid, ainda é um evento extraordinário que continua a afetar negativamente a saúde das populações em todo o mundo, representa um risco contínuo de propagação internacional e interferência no tráfego internacional e requer uma resposta internacional coordenada. Então, a OMS mantém o status de pandemia. Pelos próximos três meses, não haverá uma alteração da posição da OMS e essa emergência internacional continua. Esse comitê é liderado por mais de 30 especialistas e esse posicionamento da OMS foi confirmado depois de uma reunião com esses 30 principais cientistas do mundo que declararam né, de forma unânime que a pandemia ainda é uma realidade e que esse não é o momento de falar desse fim dessa emergência nacional e também contraria o posicionamento dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden recentemente ampliou também por mais 30 Três meses medidas de controle da circulação, enfim, das pessoas e de controle também no uso de máscara. Brasil, mais uma vez párea, né? Não queríamos tanto ser o pária do mundo. Uhum. Mais uma vez nessa posição, os especialistas em saúde, quem tem Twitter, quem acompanha, já estão em polvorosa desde ontem, principalmente por conta da desproporção né, de vacinação entre os estados, isso. entre perímetro urbano, entre interior, rural. A vacinação tem uma no Brasil. Muito é muito grande. Isso, né? a simetria é essa palavra. As crianças, né, no Rio, eu falei disso. Na semana passada, no meu Instagram, naquele momento, na quarta-feira passada, só 55% das crianças do Rio de Janeiro entre 5 e 11 anos tinham tomado a primeira dose e só 20% das crianças entre 5 e 11 anos já estavam com o ciclo vacinal completo. Isso no Rio de Janeiro, capital, na cidade do Rio, que tem feito um esforço Tremendo pra vacinação que tá com vacina que tem vacina disponível que tem vários pontos de vacinação funcionando inclusive aos finais de semana em horários, né? que não são tão ideais como a gente já falou isso aqui, ó lá no início da vacinação, mas que tem vacina, que está fazendo campanha para vacinar as crianças e ainda assim está muito defasado. Os idosos, a quarta dose não está liberada ainda para todos os idosos, né? só para as assim, maiores de 80 anos. Profissionais de saúde também não foram liberados para quarta dose. Então, está muito assimétrica a vacinação e essa é uma grande preocupação do que vai acontecer com a vacinação se decretado esse fim da emergência em saúde. Por que isso impacta a vacinação? Oliveira. Por que, que isso impacta o fim da emergência em saúde?
0: Por que o receio de impactar a vacinação? A perspectiva, né, a análise dos especialistas, é que essa decisão do governo é precipitada, pode ter um, uma grande pitada né, de intenção, né, de objetivo político-eleitoral. O Queiroga, inclusive, elogiou a vacinação, falando que tudo isso, essa mudança de cenário é resultado do investimento, do esforço do governo, do investimento na vacinação, quando a gente sabe que não foi bem assim, né? Inclusive, esses dados que você está apontando sobre a, a baixa cobertura vacinal das crianças tem muito a ver com uma sabotagem empreendida pelo governo, pelo presidente, pelo próprio ministro da Saúde em relação à vacina das crianças. Se os pais quiserem se ninguém vai ser obrigado eu não vou vacinar minha filha como disse o, o presidente que tem uma filha acho que de 10 ah. anos de idade e de fato a cobertura vacinal das crianças né, de 5 a 11 anos ela tá muito abaixo do que foi registrado entre os adultos e mesmo entre os adultos há uma, um atraso enorme na terceira dose uhum. tem muita gente que ainda não teve nem a segunda mas na, na terceira dose e essa simetria em relação às regiões. Quando você é, suspende o estado de emergência, sugere que a pandemia está absolutamente sob controle e, obviamente, provoca um relaxamento da população, do noticiário, da opinião pública, da sociedade, em relação ao enfrentamento à pandemia. Isso pode levar a um risco de descontrole. Tem a leitura dos especialistas que não é a hora de cochilar, justamente porque a gente está, assim, no momento de assegurar esses resultados. E quando você tem estados, municípios, né, regiões brasileiras, em alguns lugares com um pouco mais de 50% de cobertura de primeira dose, realmente parece precipitado. Além disso, tem um, uma questão importante, que quando você suspende a situação de emergência, também algumas autorizações para vacinação, por exemplo, elas caem. Só ficam valendo as que têm o registro definitivo. A Coronavac né? é uma a que Coronavac cai. A Coronavac é uma que cai. Por uhum. isso, essa desconfiança de alguma decisão, digamos assim, com alguma interferência política. Né? A gente sabe que o João Dória, ex-governador de São Paulo, começou a campanha pelo Nordeste reivindicando aí a paternidade né, da vacinação. Acho que a gente falou disso na semana passada, quando comentou a eleição, e a vacina foi a Coronavac né, do Instituto Butantan. Então, ou esse registro definitivo né, ele vai ter que avançar, ou pode ser que a Coronavac saia, de fato, do, do escopo das vacinas. O ministro da Saúde, Queiroga, disse que o vírus continua aqui hoje, né, nesta segunda-feira, e que essa resolução, quando sair, ela vai entrar em vigor em 30 dias. Então, a gente ainda tem mais um mês, aí, pelo menos, de emergência em saúde. Havia recomendações anteriores de que essas medidas só entrassem em vigor em 90 dias. Então, a gente teria mais três meses aí de situação de emergência em saúde para, na sequência, desafogar. Seria realmente mais recomendável porque daria mais tempo para a gente alargar a cobertura vacinal e compreender a janela de imunização que foi aberta com aqueles casos galopantes de Ômicron no início do ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, se tem a convicção agora de que não houve uma onda, né, uma nova onda de contaminação por COVID a partir do Carnaval, daquele Carnaval de fevereiro. Porque muita gente tinha se contaminado Todo em janeiro. Mundo Todo mundo teve covid pegou. na virada do No mês de... entre janeiro e fevereiro, acho que só em janeiro, mais de 400 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro tiveram Isso covid. Isso as testadas, né, positivas. É, é, que houve também com... naquele momento, naquele momento teve muito teste, né?
1: Sim, teve muito teste, mas assim, né, se você estava casado com alguém que, que pegou, não necessariamente você fez um, um teste, mas todo mundo pegou. Na última semana de 2021 e nas duas primeiras semanas de janeiro, foi assim... Eu já até falei aqui, né? Do meu grupo de 14 amigas, 8 estavam com Covid. A gente nunca tinha chegado a uma proporção dessa em nenhum momento da pandemia. Graças a Deus, todo mundo com sintoma leve, né? Dessa Omicron. Mas foi uma loucura. E uma das coisas que também causa receio nos cientistas sobre esse fim da emergência em saúde é a possível dificuldade de rastrear novas variantes a partir do fim desse status de emergência.
0: O status de emergência também permite transferências muito mais rápidas de recursos da União Sim. para estados e municípios. Então também pode ter a ver com o ano eleitoral, porque, veja, a fonte secou, né? Acho que isso não é desprezível. Olha aqui, eu estou olhando os dados aqui de só a cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, até agora, né? Meados de abril, 440 mil casos de ômicron. Só que a maioria foi em janeiro. Uhum. Então, assim, fevereiro, março, abril, agora tá naquela janela de três meses de que quem pegou e não está vacinado, corre o risco de pegar de novo se tiver uma variante. Por isso essa, essa ideia de ainda manter algum tipo de cuidado, especialmente as pessoas que estão sem cobertura vacinal ou que têm comorbidade e manter esse, esse nível de observação.
1: É. Tem uma questão também que eu li num dos fios, a gente vai compartilhar lá na comunidade do Ango de Grilo, esse fio que estou citando aqui várias vezes, mas que a Pfizer e a Coronavac são as únicas duas vacinas autorizadas para menores de idade. Se a Coronavac, que é a Pfizer, tem registro definitivo, a Coronavac não, né? Essa autorização emergencial. Se a Coronavac perde essa autorização, o público infantil fica desassistido. E já tem estudo rolando de uso da Coronavac para crianças a partir de 3 anos. No momento, a gente estava assinando a partir de 5 anos. Né? Então, a Coronavac já está sendo testada, já está sendo estudada, ser aplicada em crianças a partir de 3 anos perdendo a autorização da Coronavac, isso impacta diretamente o público infantil, passa a ficar dependente só da vacina da, da Pfizer. A gente, lá nos Estados Unidos, a Pfizer já entrou com um pedido meses atrás, já até tinha citado isso aqui, de autorização para vacinação de bebês a partir de seis meses de idade. Não sei a quantas anda isso, não tive mais notícias, mas eles já tinham entrado com esse pedido de uso da vacina na FDA, lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nada nesse sentido por enquanto. Eu acho muito difícil que, que na quinta-feira né, passada... Já pediu? Foi quinta-feira passada? Ou foi quinta-feira dia 2 de abril? dois de abril foi quinta-feira? Não. Não. Então foi é quinta-feira passada. O Ministério da Saúde já pediu autorização para a Anvisa para aumentar em um ano, para esticar, né? Para mais um ano essa autorização emergencial da Coronavac, mesmo que o Brasil saia dessa situação de, de emergência em saúde. Então eu acho muito difícil que a Coronavac. Vá ser desautorizada, né? terá o uso desautorizado, mas claro, cria essa, essa tensão, essa, esse desconforto né? e esse receio é, de colocar uma, uma vacina que está sendo amplamente usada, principalmente no público infantil, que é o menos vacinado nesse momento em xeque, né? Nessa situação. Ah, gente, bom, esse país, né? É isso, é isso, vamos ficar de olho, vamos ver o que que isso significa na prática, né? Isso foi anunciado na noite de, é, domingo, de domingo, então a gente tá gravando aqui segundo uma da tarde, a gente ainda tá vendo quais são as, as avaliações. É, ainda não saiu
0: efetivamente a resolução, Sim, né? o que, é, que vai de fato boa acontecer. Boa parte dos especialistas. Chamam a atenção. Para ser uma medida precipitada, a doutora Margarete Dalcomo considerou isso. E eu acho que a gente tem que ficar de olho também nesses desdobramentos políticos, né, no significado político, e até numa mudança de estratégia de campanha de Jair Bolsonaro. Percebe que ele era o cara que falou que era uma gripezinha, que debochou, que não era coveiro, que demorou, como mostrou o o relatório final da CPI e encomendar a compra de vacinas e iniciar a vacinação. Ele é o cara que disse que não se vacinou, que impôs sigilo sobre a sua carteira de vacinação justamente para não prestar conta à sociedade brasileira, que está sendo, inclusive, investigado por isso, porque associou a, a vacina à contaminação pelo vírus da AIDS, que falou que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que disse que não vacinaria a filha, que criticou o Fique em Casa, que criticou o uso de máscaras, que promoveu aglomerações uhum. as mais variadas ao longo da pandemia e que agora muda o discurso, já faz desde a virada do ano, quando começou a pegar muito mal as pesquisas de opinião deles próprios, né, de acesso ao Palácio do Planalto, começaram a mostrar uma insatisfação principalmente das mulheres em relação ao discurso anti-vacina do governo, do presidente, ele parou de falar mal de vacina e agora o Queiroga toma essa decisão que, tudo indica, sugere uma mudança de rumo aí de, de campanha política eleitoral na direção de um presidente que superou a pandemia. Quando a gente sabe que o Brasil ele teve excesso de mortes, o Brasil é o segundo, tem o segundo maior número de mortes por Covid no planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. São mais de 660 mil mortos por Covid no Brasil nesse tempo de pandemia. E o órgão de defesa dos direitos humanos da ONU, inclusive, enviou um pedido de informações ao Brasil em relação a medidas de enfrentamento à pandemia, que provocaram mais mortes, especialmente em alguns segmentos mais vulneráveis. Negros, indígenas, vários grupos né, profissionais. Essa foi uma notícia. Vamos, vamos compartilhar na sinopse do Angu uma notícia que o nosso colega Jamil Chad, né, que é do UOL, da Band, que é um dos melhores, se não o melhor correspondente internacional, brasileiro em atividade ele publicou sobre essa cobrança de explicações bom em relação aos indígenas tem é. denúncia de, de genocídio uhum. inclusive né em razão aí da desatenção Então acho que tem que observar as estatísticas de casos e óbitos e essas vão indo bem, Redução do número de casos, redução do número de óbitos, redução da utilização de leitos de, de UTI. A Fiocruz tem mostrado isso nos boletins Observatório Covid. Tem que observar cobertura vacinal, essa sim preocupa. Sim, A gente, gente tem uma cobertura alta em primeira, eventualmente em segunda dose, mais doses de reforço, cobertura vacinal de crianças ainda está aquém do desejável. A gente está entrando na estação fria. Pois tem muita é. preocupação em relação ao sul do país, porque é a temporada de gripe e a Covid também surgindo uma nova variante. Ou a própria, as próprias variantes que ainda estão em circulação. Vai começar a campanha de gripe, também Eu tem que recomendar isso, gente, a, as vacinas.
1: Vacinem-se, vacinem-se, vacinem-se. Em geral, a campanha de gripe do Brasil ela é fechada né, para alguns públicos, não é para o público geral. Se você tiver condições de se vacinar no particular vacine-se, se não, fique atento, porque em algumas cidades, quando sobra né, vacina, eles abrem a vacinação para a população geral. Não sei como é que vai ser a, essa decisão esse ano, que eu me lembro ano passado, por conta da pandemia, eles vacinaram todo mundo, né? Não, teve não? cobertura
0: abaixo, aí quando teve a epidemia de, ah, influenza, de influenza, no fim do é, ano, aí eles liberaram geral para é é vários grupos. Mas, enfim, fiquem
1: atentos, porque quando acontece sobra de vacina, acabam abrindo para a população para as
0: vacinas, né? Não estragarem e não perder. Pois é, mas tem população-alvo, né? Profissionais de saúde, Isso. profissionais da segurança, acho que profissionais da educação. Idosos, gestantes, crianças, crianças... Bebês
1: a partir de seis meses, muito importante, vacinar bebê. Gente, gripe em criança, em idoso, mata, mata. Gripe em bebê, mata. É seríssimo, seríssimo. Quanto menor o bebê, mais sério, mais perigoso. Então, vacinem seus filhos em relação à vacinação das crianças da Covid fiquem atentos a vizinho, a sobrinho a primo, questiona vê se a família levou, vê se tem condição de levar, vê se estão precisando de alguma coisa de uma carona, de um dinheiro pro transporte, vamos tentar proteger nossas crianças porque a infância é um assunto deveria ser uma prioridade de todos é isso, então vamos falar de carnaval chegou a melhor época do ano Vamos lá falar sobre esse carnaval hum, semi carnaval mais ou menos carnaval e os enredos desse ano, vamos passar pelos enredos do grupo especial aqui do Rio e vamos dar umas pinceladas, umas pescadas no que for interessante aí do, da série Ouro do Rio de Janeiro, que era grupo especial, grupo de acesso, depois virou série A e agora é série Ouro. E também, em São Paulo, também tem uns enredos que vale a pena a gente dar uma pescada os amantes do carnaval. Estamos aqui com a Edna André Mota, queridos, nosso especialista, que bate ponto aqui todo carnaval longo de grilo. E aí, Edna André? Quais as expectativas pessoais para este carnaval?
2: Oi, meus amores. Olá. Angulers. Oi, Angulers. Olá, Angulers. Aqui é o Aidano, que um dia foi só para da Isabela, hoje em dia é avô do Martin, que é o mais importante. <risos> Enfim, minha participação anual no Angu de Grilo para falar dos desfiles. Eu não chamo de carnaval porque carnaval é em fevereiro. Posso aconselhar todo mundo a não chamar de carnaval e chamar de desfile para não ajudar nessa batalha surda, silenciosa, essa batalha silenciosa do setor de turismo para dividir as festas e separar as escolas de samba do, do carnaval de fevereiro, que é um absurdo cultural, histórico, religioso, enfim, um absurdo sobre todos os aspectos. E essa batalha infame tem a cumplicidade silenciosa das autoridades do município. Por isso, eu só chamo de desfile, não chamo de carnaval.
1: Tá, queridas, é sobre isso. A gente já tinha citado, né? Flavio já tinha falado isso aqui um pouco, de que não é carnaval, é apenas
0: o desfile das escolas de samba.
1: Mesmo liberando o bloco, continua não sendo carnaval?
0: <risos> continua não sendo carnaval, porque carnaval tem um sentido, inclusive, religioso. Religioso, né? sim, Cultural, de tradições, de identidade da cidade inclusive sentido religioso, tanto que a gente acabou de passar pela Páscoa e o desfile, né, que as pessoas estão chamando de segundo carnaval, está acontecendo depois da Páscoa, quer dizer, o carnaval normalmente marca o início da quaresma, né é uma data religiosa, de calendário móvel, que marca o início da quaresma. E a minha preocupação é uma preocupação por interesses comerciais, de se promover em duas datas por ano, que em alguma medida interessa a indústria de turismo, uhum. mas eu acho que deturpa né, o sentido, as tradições, a origem da festa.
2: É. Acabou de sair uma previsão da meteorologia de que os desfiles do grupo especial acontecerão durante as madrugadas, né, de sexta para sábado, de sábado para domingo, com temperatura em torno dos 17 graus.
1: Jesus! <risos> Meu Deus, só isso já... Gente, não é carnaval. Se faltava algum argumento, não é carnaval. Vamos começar, então. Vamos fazer pela ordem do desfile. Vamos tentar ser enxutos, para não ficar um episódio gigante nesta né? semana de feriado, que tá todo mundo trabalhando enlouquecidamente nesses três dias e com a cabeça já no feriado. E nos desfiles, vamos começar pela Imperatriz Leopoldinense Primeira Escola a desfilar na sexta-feira com enredo. Meninos, eu vivi, onde canto o Sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine, para prestar uma homenagem a dois grandes nomes da música brasileira e do carnaval carioca, Dalva de Oliveira e Lamartine Babo. E também vai homenagear o carnavalesco Arlindo Rodrigues, que morreu em 1987. De certo, tem De sobre. O Arlindo Rodrigues é um dos inventores
2: da parte visual da festa era o grande parceiro do Fernando Pamplona lá no Salgueiro responsável pelo desfile histórico de Chica da Silva do Salgueiro, que passou pela mocidade cidade também, que passou pela Imperatriz ele dá nome a uma das ruas que cercam a cidade do Samba é, e a Rosa Magalhães, que já homenageou Fernando Pamplona na São Clemente em 2015 e agora, na sua volta à Imperatriz homenageia o Arlindo Rodrigues é, e o Luizinho Drummond é presidente é. de honra da escola, que morreu ano passado, receberá uma homenagem também no desfile. E eu quero dizer aqui que eu sou muito a favor que os patronos das escolas sejam homenageados por elas nesse momento. A mocidade. Em 98, fez uma homenagem acanhada, quase constrangida ao Castor de Andrade, quando o Castor de Andrade teve uma importância enorme na escola.
1: Não, e é um grande personagem, né? Pois também. É. também. Daí Definitivamente que... o enredo.
2: No dia que a Brown, Davi é, se for, se isso acontecer, <risos>
1: estivermos a... aqui.
2: A Beija Flor tem a obrigação de homenageá-lo também. Eu sou muito Com a Com certeza.
1: Disso. Mas o samba não tá. Hum... É um samba
0: que tá no pelotão intermediário do, 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 do grupo. Eu gosto do samba. Aliás, eu acho safra de, de samba bastante boa. Você, tá, você
1: agora tá ouvindo direto do salgueiro, que você no início. Tava falou... ouvindo.
0: Não, eu sempre gostei do salgueiro. Ah, foi? Eu achava que o samba tinha a cara do salgueiro e gosto muito do samba. Acho, continuo achando que tem a cara do salgueiro. Eu gosto do samba da Imperatriz. E ele tem uma característica: ele tem um compositor só. Uma coisa raríssima. Gente, uma raríssima. É raríssima. raríssima. É. Nossa. A
2: Imperatriz... Ela... Nem sei a
0: última vez é. que isso, aconteceu.
2: A, Imperatriz isso é já presidida, aconteceu. a Imperatriz hoje é presidida pela Cátia Drummond, filha do Luizinho, que é uma figura adorável do carnaval, uma pessoa, uma, uma pessoa muito discreta, muito profissional, enfim, serena. E a ambição da Imperatriz no desfile é ficar no grupo especial, né? Como acontece com toda a escola que vem da, da série Ouro, como é chamada agora. Mas ela pode sonhar até buscar uma vaga nas campeãs. Assim, é,
1: é difícil, mas... Sonhar não custa nada como desenho é. de uma outra escola. E também vai do que as outras vão errar, né? Temos é. Isa como rainha de bateria. Se você não está ainda ligando o nome à pessoa, Isa é rainha de bateria da... Que estreou ano passado, cara, explodindo nossa é um bucadinha. sucesso total. Vamos para a próxima, podemos? Mangueira, segunda escola. A desfilar, vocês vão ouvir agora aqui o barulho do teclado, porque eu sou uma pessoa que pesquisando aqui a sinopse dos enredos corretamente para os angulers. Enredo da Mangueira, abre aspas. Angenor, José e Laurindo. Carnavalesco. Leandro Vieira, sexto ano na Mangueira. O título do enredo remete aos nomes de batismo dos baluartes celebrados. Angenor de Oliveira, que é o cartola José Bispo, Clementino dos Santos, Jamelão E
0: Hélio Laurindo da Silva, mestre delegado Bom, compositor, fundador O outro intérprete, que ele detestava Jamelão detestava se chamado de puxador. Puxador E delegado, grande mestre sala Elegância, lealdade O maior mestre é, sala do Carnaval Leandro, que você mencionou Carnavalesco Duas vezes campeão pela, uhum. pela Mangueira, né? 2016, com o enredo A Menina dos Olhos de Oiá, sobre minha diva maravilhosa, uhum. Maria Betânia. E 2019, a história que a história não conta, também conhecido como o enredo, carnaval, o samba de Marielle. É,
2: o Leandro, é, seis anos de grupo especial que ele tem, que ele estreou sendo campeão. E aí, foi campeão já de novo. Ele é o artista mais importante da festa, continua sendo, na atualidade. É, vem com o enredo que ele foi na prateleira da história riquíssima da Mangueira. Pegou lá o enredo e, e tá encantando os mangueirenses. Um desfile que será muito verde-rosa, que é o que agrada mais ainda os mangueirenses. Uhum. Tem um carro, por exemplo, que homenageia as rosas não falam, do Cartola. O samba tem entre seus compositores o Moacir Luz, nosso querido amigo Moacir uhum. Luiz o a mangueira o atravessa acaso de tudo né Moacir luz é que é ator de dois sambas ele é ator de um outro samba desse ano atravessa, a mangueira atravessa problemas financeiros dramáticos desde a pandemia foi uma das escolas que mais sofreu com a pandemia os trabalhadores da mangueira sofreram muito com a questão financeira na pandemia por conta de um eterno um permanente descalabro hum. das diretorias da mangueira que não conseguem é, resolver essa questão mas o leandro consegue superar isso tudo. Ele é um craque em fazer carnaval sem dinheiro e, mais uma vez, é o que vai acontecer. Ele vai fazer um carnaval em que a Mangueira vai tentar uma vaga no desfile das campeãs e, para os que ainda consideram a questão da posição do desfile um problema, eu preciso lembrar que a Mangueira estará, ocupará, em 2022, a posição que, em 2020, foi da campeã do carnaval, a Viradouro. Portanto...
1: É, gente, isso aí é, é crendice, né? Super, superstição. Super superstição. <risos> Mas vem cá, eu lembro de Flávia O, oh, incomodada, que não tinha nenhuma referência a figuras femininas
0: no samba, não é isso? Não, é o samba da Tuiuti. Ih, então eu tô confundindo é, tudo, É o samba gente. da Tuiuti, que não faz referência a orixás femininos... Embora é, seja um carnaval sobre africanidades e tal. A, a Mangueira escolheu homenagear seus três, é, uma, uma tríade, né, uma santíssima trindade masculina. O que não significa que não haja, que não existam mulheres muito relevantes para a história uh, da Mangueira. Posso começar citando Dona Zica... Que uhum. é, foi casada com Cartola, uma figura fundamental do morro de mangueira, e dona Neuma. Mas tem várias outras. Várias menininhas, né? Xochoba, Neide, é... mocinha,
2: enfim, tem um monte de gente que merece enredo na mangueira.
0: Então fica aí, talvez, a provocação, para quem sabe, no ano que vem é. o enredo tratar. Das, das referências, né? Da ancestralidade, da linhagem feminina da Verde Rosa. A gente precisa lembrar que o Anselmo Góes, no, no último sábado, publicou que o Leandro vai
1: deixar a mangueira depois do carnaval. Pois é, não só o Leandro vai deixar a mangueira, outros carnavalescos Tem também outros. já falaram. Isso. Isso. Fala, quais são? Sabe de cabeça? É, vamos de cabeça. falando ao longo do Ah, então tá bom, então tá bom. Para então deixar vocês fique, <risos> fique aí. Com um spoiler, próxima escola a desfilar, terceira de sexta, é Salgueiro, que temos aqui uma componente presente. Sim. Enredo do Salgueiro é Resistência, que vai tratar, vejam se é isso, os lugares importantes do Rio que ficaram marcados como pontos de cultura negra na cidade. É isso?
2: Não, Bom, não é só isso. É, é, eu acho que não isso, é só não, isso não é. Isso não, não
0: contempla... É, porque é o Salgueiro traz um enredo de muita louvação a ancestralidade negra uhum. ao seu DNA, homenageia o fundador de Jalma Sabiá que também morreu durante a pandemia é muito interessante, inclusive, várias escolas trazendo essas referências ancestrais dos seus fundadores, reverenciando sua própria história na pessoa desses, principalmente homens né que, que estão na origem das escolas de samba a gente acabou de falar da Mangueira né, com Cartola, Jamelão e Delegado Cartola, fundador o Salgueiro, ele já abre falando de Sabiá. Aliás, o samba, né o refrão, é Sabiá me ensinou a ser diferente. A gente sabe que o slogan né, do, o salgueiro do Salgueiro é né? nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Criado por Nelson de Andrade nos anos 60,
2: que foi presidente do Salgueiro, é da Portela depois. Lá, no, lá nos primórdios.
0: E o refrão do samba faz referência a isso. Mas é uma viagem também pela riqueza pela cultura, pela arte, pelas tradições de, de aquilombamento. Acho que vai ser um carnaval muito emocionante, porque o Salgueiro é uma escola também de muita tradição de contar, de cantar e de contar histórias do povo negro desde os anos 70, ah, né? E faz é... isso muito é. Com Fernando Pamplona, que o Aydan já, já citou. que mais? É, eu o poderia salgueiro? dizer Ah, vale a pena sublinhar que a é coautora do enredo do Salgueiro é a professora Helena Teodoro uma septuagenária que tem é, como familiares, né o pai, a mãe, são fundadores, são salgueirenses de primeira hora e Dona Helena é muito leal à escola e fez essa contribuição fundamental para trazer essas histórias do povo negro. Vai. Outro salgueirense histórico é seu Haroldo Costa também, que muito nos orgulha e que também está sendo homenageado pela Beija-Flor. O Salgueiro vai trazer, por
2: exemplo, a Feira das Iabás, vai trazer o DJ Malboro, que vai ter a, a uma outra manifestação cultural super importante dos negros, né? Que bom! Que é o funk, enfim, você pode dissertar melhor sobre esse assunto, eu não me arrisco.
1: Excelente! É,
2: os ensaios do Salgueiro, tanto na rua quanto o ensaio da Sapucaí, o Salgueiro tá cantando o samba, que é um samba mediano, um samba do, também da, do pelotão intermediário da Safra, tá cantando com muita paixão. Tem um refrão que pois vai. É, no ontem Salgueiro, teve
1: ensaio de rua, eles, né? Eles amam, cantar. Nesse último domingo teve ensaio de rua, as imagens no Twitter, um sucesso lotado, enfim. É sucesso
2: absoluto. E o Salgueiro vem com a sua estrutura, que é uma estrutura. O Salgueiro tem um dos melhores casais da mestre Porta-Bandeira do Carnaval, o Cid Clay e a Marcela. Uhum. É, e aí tem uma ótima bateria, enfim, é uma escola muito bem estruturada que vai é, certamente garantir
1: uma vaga nas campeãs e vai brigar pelo título. Como sempre, né? Dificilmente o Salgueiro não, não briga. Às vezes, salgueira, né? Desfila mal. Às vezes, desfila mal, eu tenho às um vezes, amigo. estoura o tempo.
2: Eu tenho um amigo Salgueirense, eu não vou declarar o nome dele. Salgueiro tem aqui, esse problema. Porque ele não me deu autorização, mas ele diz que se o desfile fosse parado, o Salgueiro ganha todo é, ano. Quando é, anda, é que é o problema. Exatamente. É a frase de um Salgueirense, mas eu não tenho é, lugar de falar. Todo mundo já viu o Salgueiro
1: perder algum carnaval ganho por causa de, de, de como desfilou. E eu quero saber, você vem. Como? Você vem aonde? Não sou o Guilherme. Para Eu é gente... é, vou te é. procurar no desfile. Eu venho no final, é
0: ala, não é, não é carro. Justamente a ala convidada de dona Helena Teodoro. Ixi, que então é um fechamento de desfile. Nós viremos com roupas em tecidos africanos. Não posso falar mais nada, mas são roupas... Bem, trajes africanos retratando aí essa ancestralidade, essa origem, Maravilha. a convite de dona Helena Teodoro. Com muita honra. Maravilha. Eu, Jurema, Werneck, ah. Lúcia Xavier. Aí é uma patotinha é. que vocês já estão sabendo aqui do Anguidigila. Dia 11. Esse mesmo grupinho Rosário, vai desfilar umas Tavares. cinco escolas
1: Esse carnaval. Cidadã e samba. É, resolveram fazer negócio <risos> de enredo de preto aqui? Aí tem o mesmo grupinho que Dá vai ser. São muitas demandas. Né? Tá precisando,
2: Isabel, você que é empreendedora, tá precisando agenciar essa galera aí, pois começar é, a cobrar um cachê é. É. aí, porque tá, já tá começando lá. a virar. Tem lá. valor de
1: mercado isso é uma é uma galera qualificada digamos assim bom São Clemente é a um dois três quarta escola de sexta São Clemente já tinha escolhido seu enredo que seria o Ubuntu mais um enredo afro né para esse carnaval mas trocou de enredo em maio do ano passado logo depois da morte do Paulo Gustavo então o enredo da São Clemente vai ser é, o Paulo Gustavo né o humorista que morreu vítima da Covid no ano passado eu tenho questões com essa súbita mudança de logo depois da morte. Eu achei um tanto quanto oportunista da São Clemente que todo ano tenta fazer um enredo mais pop, né, para viralizar, para se manter, se agarrar no grupo especial, uma escola que briga ali para sempre se manter no grupo, dificilmente consegue chegar. Já chegou alguma vez no no desfile das campeãs? Já, já chegou, é, vamos pesquisar tempo, não foi? Não, chegou... É, chegou acho que foi assim, com a
2: Rosa é o Pamplona, 2015 e chegou no ano lá da vou voar de Asa Delta no, ah, no Rio de Janeiro eu vou voar duas vezes. acho que é 90 em
1: 2015. Ah, então esse, esse aí de Asa Delta eu nem conheço não, não faz parte do meu repertório mas eu vou checar aqui para falar. Mas eu tenho, apesar de achar, né, que, que o Paulo Gustavo merece todas as homenagens, que a família dele merece todas as homenagens, as referências, as reverências todas, e a perpetuação desse legado, dessa transformação que ele fez com o humor brasileiro mesmo. Achei hum, estranho, hum, né? Essa troca do, do enredo em cima da hora. O samba escolhido foi o melhor, né? Entre as opções. Eu lembro que naquela final promovida dos sambas pela Globo, Enredo e Samba, o samba que ganhou... do samba. Ah, Enredo Samba é o quadro da RJTV. Seleção do samba. O samba, que era o melhor, na minha opinião, de fato foi o que ganhou. E o que esperar desse desfile? A São Clemente trocou de enredo porque
2: ela estava meio imprensada entre as escolas grandes fazendo enredo Pois é,
1: fazendo afro. enredo afro também. Qual o destaque teria São Clemente é, no aí, aí
2: é uma ideia uma sugestão do Milton Cunha, essa troca de enredo, para homenagear o Paulo Gustavo, que desfilava na São Clemente. Ele saiu algumas vezes na São Clemente. O é, Milton Cunha é ex escola Navalesca da escola. É, também, e né? tem uma, uma, uma presença lá, lá na escola. E, ele, e aí, enfim... Foi o que a escola decidiu fazer. Será emocionante. A mãe do, do Paulo Gustavo, a dona Deia, uhum. vai desfilar. Ela deve vir no último carro da escola. Então será uma coisa emocionante. E o mérito do São Clemente está em cima tá das poucas escolas que está fazendo referência à pandemia. Está fazendo ah, referência à Covid. Eu acho que uma crítica que eu faço. Ao ótimo conjunto de enredos, que tem vários enredos ótimos, a gente vai falar, né? quando chegar no fim vocês vão ver isso. Fala pouco, homenageia pouco as vítimas, as quase 700 mil vítimas né? da, da pandemia e o Brasil, né? essa tragédia sanitária que aconteceu, é que, nos, que se abateu sobre nós. A São Clemente está na contramão e vai homenagear o que eu acho que é muito justo. Agora, a São Clemente vai para a sua luta de sempre permanecer no grupo especial. É tudo que ela quer é chegar ali e ficar, ficar no grupo.
0: E, olha, São Clemente tirou sexto lugar no grupo especial com o samba-sambor. Aliás, samba reeditado recentemente, né? Isso. Que ano? É, 1990. Ah, 90. Sim, sim. Não era esse vovoar de Asa Delta, não. É outro hum. samba. Confundi. Mas tirou de fato sexto lugar em 1990. E, e novamente, no décimo 11º, 18 décimo, é, não teve entre as campeãs é, então, a São Clemente foi bem injustiçada não.
2: em 2015, quando ela fez o um enredo em homenagem ao Fernando Pamplona. E ela foi, junto com a Beija-Flor, que ganhou o carnaval, foram as duas melhores escolas do ano. E ela acabou ficando em oitavo lugar, porque Gente.
0: fazem isso com a São
1: Clemente. É, é também tem uma, é, é, tem pesa, uma sacada, né? a bandeira, a bandeira pesa. pesa. A bandeira pesa, isso é muito verdade. Bom, vamos para a próxima escola desfilar. De Unidos do Viradouro, a atual campeã do carnaval, a nossa e última. E na visão do Aida, a favoritíssima, é... o título. É, só porque é esse povo de Niterói. É clubismo, <risos> gente, é clubismo. Bom, a Viradouro tá chegando com uma desconfiança quando foi escolhido o samba a gente acha que já até falou sobre isso aqui, que o samba da Viradouro é uma carta. É em formato de carta. Né?
2: Inclusive, na, na tribo do samba, todo mundo chama de... A carta. A carta.
1: É a carta. <risos> samba é conhecido como a carta. Vamos lá. O enredo da Viradouro é Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Então, o desfile da Viradouro é para falar do carnaval de 1919, que foi o carnaval depois da pandemia da gripe espanhola. E aí tem algumas críticas. Primeiro que o enredo, o samba-enredo, é em forma de carta e tinha uma desconfiança de se ia pegar, se ia cansar, qual seria a levada, o ritmo que esse samba ia ser tocado, né levado na avenida por essa uma hora aí de desfile. E também se... Esse desfile, esse enredo traria a emoção necessária se o carnaval está sendo num momento, no fim das contas, né? foi tão adiado, está sendo num momento em que as pessoas eu acho que já tiveram as suas catarses de volta para a folia, para a vida normal, já os reencontros já aconteceram, já teve bloco, se a gente já flexibilizou e o carnaval não está sendo essa grande ca catarse como a gente imaginou que seria. O que, que vocês acham? O hum. samba está funcionando Bom, primeiramente?
2: Vamos lá, deixa eu me justificar aqui sobre o favoritismo da viradora. A viradora construiu rapidamente, ela está no grupo especial de volta tem três anos. Pois é, é já é, ganhou o
0: carnaval passado.
2: E, é, quando ela voltou ao grupo especial, ela foi vice-campeã. Uhum. É, Qual
1: foi o enredo mesmo?
2: Eu 19. Conheço. Foi o Paulo Barros, eu nem me lembro o nome do enredo. Vou
1: é, achar aqui, é um... Aguilhas.
2: É, e aí, em 2020, ela ganhou merecidamente o carnaval no desempate uhum. da Grande Rio, com a, a história das ganhadeiras de Itapuã. E ela construiu uma
0: estrutura... Eu desfilei, hum, com, aliás, com esse grupo que vai no Salgueiro. A, fora, a, a patotinha. A, patotinha, se a afropatotinha. <risos> aí, aí
2: é, ela construiu uma estrutura muito poderosa. É uma escola que acredita no coletivo. Ela não é a escola de uma determinada pessoa. Ela, ela é a escola do Mestre
1: Cissa, é a escola do Julinho da Ruth é a escola do Zé Paulo. Mas Zé é a escola... É a escola que está... Fazendo um excelente trabalho. É excelente, Toda... excelente Zé Paulo é o intérprete O é. mestre
2: Cissa também está no, no auge da sua posição, um veterano mestre de bateria. E a escola criou uma estrutura, e essa estrutura é alimentada por muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, as escolas têm uma receita, juntando é, dinheiro do direito de transmissão da Globo, subvenção da prefeitura e venda de ingresso, que dá para cada uma em torno de 6 milhões. A Viradouro tem esses 6 milhões e tem mais 3 milhões da prefeitura de Niterói. Ela tem Aí. 3 milhões a mais do que todas as outras. Que e esse dinheiro é bem usado. O Sim. Marcelo Calil e o Marcelinho Calil que são, né, como o nome diz, pai e filho, presidente de honra e presidente da escola eles administram esse dinheiro com muita sensatez. E muito bom gosto. O e desfile
1: gosto. do ano passado
2: estava lindo. Então, e o barracão desse ano repete isso o trabalho, mais uma vez, do Tarcísio Zanon e do Marcos Ferreira, que estrearam no grupo especial, assim como o Leandro Vieira, sendo campeões uhum. em 2020. eles Uma dupla formada às pressas, quando o Paulo Barros abandonou a virador E agora uma dupla que deve se separar depois do Carnaval. Porque também o que corre na Rádio Corredor do Carnaval é que o Marcos Ferreira decidiu separar a dupla, dupla essa que também é um casal, eles decidiram se separar e seguir trabalhos individuais aí é, na carreira deles e o Tarcísio deve continuar na escola para
1: 2023.
0: E a Viradouro também fã dos vai muito da pandemia, O então. enredo de 2019 era Vira Vira, Viradouro, com histórias infantis, de fato, Nossa. do Paulo Barros, que foi vice-campeão no retorno ao grupo especial. E o samba, eu sou dos
2: Defensores da carta. Eu amo a carta. Um beijo, Felipe Filósofo. Salve os afetos, como você sempre diz, que é um dos autores do samba. E eu acho que tem uma frase no samba que tem potencial de explodir nessa Sapucaí. que é o verso Carnaval Te Amo na vida é estudo pra mim, que é o meio, quase o final da carta, uhum. né, que caminha para a assinatura do Pierrot escrevendo para Colombina. Eu já vi, eu vi o projeto da, da Viradora, eu achei muito interessante, porque a pandemia da Gripe Espanhola. Teve várias coisas em comum com a pandemia da Covid. Fake news, é, remédios milagrosos que eram, que eram mentirosos, incompetência dos governantes. Teve muita coisa em comum que a Viradouro vai contar no seu desfile. Desfile esse no qual a Viradouro vai disputar o bicampeonato e é certa que estará nas desfiles das campeãs
1: olha, eu acho o negócio de certa é difícil de gravar que o povo empaca o carro mas eu tô aqui gravando o carro entra faz buraco <risos> estoura o tempo mas me chamaram aqui que isso? como gravar, gravar pô carnaval é <risos> olha
0: só eu, eu adoro virador. Viradouro reconheço todo esse, esse mérito né, em termos de qualidade criativa em dedicação, em talento de equipe, ela pontua muito bem. É uma escola que, que tem quesito, né? tem, tem quem defenda seus quesitos. Cissa na Bateria, Zé Paulo, uh, Ruth Julinho, dois craques né? que já passaram por várias escolas. Também é um primeiro casal de altíssima qualidade. O trabalho da comissão de frente, eu queria destacar esse ano também a... Incrível Rainha de Bateria, a Erika Januzzi, Estreando que está fazendo um trabalho lindo, sim, 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 de sim. não só de dedicação à escola, mas de reverência a outras mulheres do Carnaval. Ela fez homenagens a várias musas ou figuras representativas do Carnaval. A Luma de Oliveira, que foi a grande Rainha de Bateria da, da Viradouro, mas a Monique Evans também, que brilhou na mocidade. Pinada, Beija-Flor... Elza Soares, a Valéria Valença, Globeleza, Eterna Globeleza. Então, muito bonita a forma como a Erika Janusa está sabendo chegar e está encantando o povo da viradora e o povo do carnaval. Agora, eu não acho a carta o melhor samba do ano, não. Não, também É não. provável também não até acho, que não. ganhe estandarte de ouro. Tem gente que fala assim, ah, vai ganhar o um estandarte ou de melhor samba ou de inovação, porque é a forma de uma carta. É, ousado. Enfim. Mas eu não acho melhor. Eu acho que ele cansa um pouco. E tem a angústia? A primeira parte dele é longa. Ele realmente explode a partir do... Tirei a máscara, né? E que aí se relaciona, assim, com a pandemia. Mas, não sei. Agora a escola tem chão, né? E, e... tem desfilado lindamente. Tem Tem que ver na hora. Tem que ver na hora. Mas que eu acho que a carta cansa um pouquinho. E nos bastidores
2: tem uma angústia com o samba? Que é o seguinte, tanto na festa da abertura do carnaval, lá na cidade do samba, lá em fevereiro, que era um grupinho pequeno da escola, 150 desfilantes, quanto no ensaio técnico, nessa, porque o ensaio técnico foi o teste de luz e uhum. som, foi o último ensaio técnico, o samba passou muito acelerado. Muita gente reclamou disso. Eu ouvi E tem uma angústia na escola com essa questão do andamento. Então, assim, aí é uma aposta. A gente não sabe. É,
1: porque um samba arrastado prejudica a evolução, né? Os componentes Sim. cansam, ficam mais lentos. Mas acelerar um samba que tem um andamento mais lento...
2: Também tem. um é, péssimo. É uma aposta. aposta. Não dá pra saber... É... Não,
1: mas eu acho bom. Acho que é interessante <risos> trazer coisas novas pro carnaval. Sim. Quando o beija flor fez iracêutico... Assim. <risos> não vontade de... Fez ir a Selma, que tinha 30 aulas iguais na escola. Foi uma aposta. Deu errado, yeah. né? Deu errado. Deu totalmente errado. Mas foi uma aposta. Beleza, que bom. Não, deu errado. Calma, Flávia. Deu Porque errado na coração. Eu também gosto. Eu, eu também gosto. Eu gosto muito. Mas os jurados não gostaram. O que importa é a nota. É. Mas acho que foi válido. Foi um sexto lugar que valeu a pena por testar uma coisa nova, por ter uma, uma proposta diferente do que é feito normalmente em uma escola na beija que é muito conservadora nos desfiles. Beijá-Flor não faz nem paradinha de bateria, faz no, no último setor, que é tipo é. assim, ah, beleza, já passamos por todas as cabines, já agora deu tudo Agora vamos tempo, fazer o negócio. Agora a gente para aqui dois minutos antes de fechar o portão e faz uma paradinha. Então, né, escolas conservadoras trazendo inovações, gosto. Bom, última escola de sexta-feira. Por falar nela. e Beija-flor de Milópolis. Enredo. Empretecer o pensamento é ouvir a voz da beija-flor. Olha, muito feliz com esse enredo. Tenho a dizer que falei com meu amigo Matheus. De fone, um beijo à flor doente <risos> também. Nossa! Nós dois estaremos sendo padrinhos de casamento longe dos desfiles, pela primeira vez em anos. Os dois em cólicas, vamos madrugar para assistir esse desfile. E o que, que eu falei pro Matheus quando comentei né, do que a gente, Fábio, está ativamente participando da construção desse enredo esse ano dando sugestões de nome, foi lá no Barracão, visitou, levou a galera a patota pra visitar o Barracão. Tem estado em contato direto, a gente foi no ensaio técnico, né? comentei aqui, e aí falei pro Matheus, acho que, além do enredo, além do samba, que eu adoro, que acho muito bom, acho que a coisa mais legal desse samba, desse enredo na Beija Flor esse ano é observar como as figuras da escola, como os componentes como os integrantes da escola estão despertando e falando sobre questão racial como nunca vi falarem então Selminha, Almir, os carnavalescos, várias figuras negras da escola que têm uma trajetória muito importante. Dudu, né? Dudu Azevedo, diretor de
0: carnaval.
1: E muito pouco falavam sobre isso, né? Pessoalmente, em primeira pessoa, apesar de desfilarem, cantarem sambas afros, samba... Né, de temática negra desde sempre. A Bejaflor foi uma escola marcada, atravessada por esses temas, mas pouco se via dessas pessoas se posicionando e falando em primeira pessoa sobre isso. Eu acho que esse samba está trazendo uma reflexão para a escola, para dentro da escola, uma construção de consciência racial dentro da escola... Que é muito inédita. E pra mim, essa já é a melhor coisa da Beija-Flor esse ano, ganhando ou não ganhando. Eu acho que isso é algo que vai se sedimentar na escola e será algo diferente para os próximos anos, enfim, para uma nova
0: Beija-Flor mesmo. É, eu tô super feliz. Assim, a gente tá muito envolvido, eu e Aidano, né, com esse enredo desde a construção dele. Quer dizer, o Aidano sempre participou muito das conversas com a Beija-Flor, eu menos. Mas dessa vez tenho participado desde 2020, né? o início uhum. de 2021, quando eles começaram a desenvolver o projeto de carnaval sobre a proposta e intensamente até numa agenda da escola de falar de, de negritude. Foram várias rodas de conversas eventos que aconteceram com o Instituto Beija-Flor, que é a, a formação de crianças e de adolescentes, sobre essa consciência racial, sobre a relevância da Lei 10.639 11.645, que é de ensino de história, e cultura afro-brasileira e indígena. É super importante, porque essas leis né, elas estão pautando muito o enredo e o carnaval da Beija-Flor no sentido de empoderar, de dar consciência da convicção sobre a identidade racial e mais do que sobre a identidade racial, sobre a potência contida no povo negro. Então, assim, é um carnaval que começa bebendo da riqueza filosófica, artística, conhecimento de saberes de África, mas que ao longo do desenvolvimento do carnaval distribui esse conhecimento. Então não é só reconhecer que a África é potente, é de que forma... Cada um de nós e cada vertente da cultura, da literatura, da filosofia, da arte, da música e da mobilização social, do movimento social, do ativismo, eles incorporaram esses saberes nos seus fazeres. Então é muito bonito. E termina com uma homenagem aos beija-flores, né? aos fundadores Cabana. Assim como a Mangueira fala de Cartola, o Salgueiro fala de, de Jalma Sabiá, a beija-flor traz, evoca o, o seu fundador, Cabana como sendo um, um pilar, né de ancestralidade, de empoderamento de identidade e de inspiração para o um futuro também vai homenagear Pinar e Laíla, que se despediram então assim, não, Laíla que se despediu não, é Pinar e Laíla que se despediu ah, é, boa. É, vai, vai homenagear esse que, enfim, morreu afastado da escola eu acho uma pena, uma dor que eu carrego e carregarei, mas que será reconhecido como uma figura absolutamente relevante no que a Beija-Flor é hoje. E aí vai ter Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Eliana Alves Cruz, o carro da literatura vai ser uma coisa maravilhosa, Jefferson Tenório, Tom Farias, muitos escritores, homenagem a Carolina Maria de Jesus... Homenagem a vários artistas visuais, incluindo a Rosana Paulino, uma grande artista visual brasileira, muito reconhecida no exterior, que, aliás, deixará de participar da abertura da Bienal de Veneza, em que ela vai ter obra representada para estar no desfile da Beija-Flor. Uma mulher que está profundamente emocionada né, com essa participação e que precisa ter sua obra reconhecida vai, e vai receber... Uma belíssima homenagem da Beija-Flor. Eu estou muito muito emocionada com participar desse desfile. Esse ano, por conta disso, não virei ao lado do casal, que é, o, que é a posição que eu tenho desfilado nos últimos anos, praticamente na última meia-década. Vou vir num carro, nesse último carro, que homenagei a Pinal, a Laila, as pessoas da Beija-Flor, com muita honra, com muito orgulho. E com muita honra, com muito orgulho, tenho participado dessas reuniões, aprendido e tentado ensinar muito sobre esse enredo. O enredo, ele é criado
2: pelo melhor formulador de enredos do Carnaval, João Gustavo Melo, que é originário do Salgueiro, é salgueirense, nosso amigo querido, é, mas é o melhor formulador de enredo do Carnaval, ele é salgueirense, e aí tá rolando uma piada, uma piada, tá rolando uma brincadeira, que é o seguinte. A última vez que um João saiu do Salgueiro pra Beija-Flor, deu título a beça, né? E agora saiu outro João do Salgueiro pra Beija-Flor. A escola batizou o seu barracão com o nome do Laila. Quer dizer, as homenagens ao Laila começaram antes. E a escola tá fazendo, na verdade, ela vai revelar para o grupo especial um grande artista que é o André Rodrigues, que é um dos integrantes da equipe de criação da Beija-Flor que é assessora o carnavalístico Orixá Glosado, um multicampeão do carnaval. A Beija-Flor tem um samba que está entre os quatro melhores do ano para mim, que fala em lugar de fala, que tem um verso lindo que é cada pele um orixá Cada corpo, um orixá, cada pele, um atabaque. Cada corpo, um orixá, cada pele, um atabaque. É um dos versos... gente negra
1: em contra-ataque. Contra no campo de grão, essa é <risos> Que
2: é um dos versos mais bonitos do ano. Tem uma expressão que eu quero ver. Eu quero que faça uma camiseta pra poder comprar, que é o Grêmio do Gueto. Eu acho essa expressão sensacional. que tem O do Grêmio do Gueto resistiu. A Beija-Flor vem pra disputar o título. Presença certa no desfile das campeãs, como quase todo ano.
1: Presença certa, com certeza, porque a Beija-Flor desfila bem, ao contrário de outras é. escolas.
0: É é, e aí, o seguinte... Voltou a desfilar bem, né? Em 2020, uma... né? depois Ai, de... agora de... sentiu o baque dessa... Temos,
2: temos algumas questões com a Beija-Flor. É uma escola que foi at atravessada por muitas mortes no período da, da pandemia. Ela... Teve a morte do Laila, que já citamos. Teve a morte do Veloso, J. Veloso, presente da aula de compositores da escola. Teve a morte trágica do Bacaninha num hum. acidente besta de carro, um acidente de bobo, saindo de um ensaio. Bacaninha, que era o sucessor escolhido do Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor que completa 46 anos de desfile. Vocês sabem que apenas três intérpretes dos outros 11 do grupo especial eram nascidos quando o Neguinho da Beija-Flor
0: começou a cantar. Meu Deus! meu Deus, Selmy é e é. Claudinho festejando 30 anos, 30 anos juntos Raíssa festejando 20 anos com a Raíssa Baterina meu Badeira. Deus, é uma é, escola muito tradicional
2: outra, ao do que pensam uma outra, uma outra morte que a Beija-flor está sentindo muito da passista Kayane, Kiane Collins eu não sei como é que pronuncia o nome dela de 23 anos, que morreu atropelada numa madrugada em Cordovil, na zona mais do Rio de Janeiro passista da escola a é atravessada por esses lutos todos ela tomou decisões corajosas por exemplo, no abrir alas. Uma tradição será quebrada porque nem a mulher do patrono nem a filha do patrono virão no Abre Alas porque o Abre Alas terá os negros no lugar de destaque. Como protagonista. É, a gente precisa lembrar que em 2001 quando essas discussões de representatividade eram muito pequenas a Fabíola Davi, mulher da Anísio Abrão Davi veio de peruca black no enredo uhum. sobre a goti. <risos> e, uhum. passou, e passou tranquilo. Eu tava lá com o e não teve problema nenhum. Isso é uma discussão muito recente. Uhum. E a família do Patrão da Escola, da Elisa Bruno Davi, entendeu que não é possível hoje ocupar esses lugares no
0: com essa entendeu. representatividade.
2: Com tudo isso, a Beja... e com um trabalho de enredo que eu só lembro de ter visto nos tempos do Joãozinho 30. A Beija Flor vai fazer um trabalho de enredo super... muito surpreendente e... e que vai encantar a plateia da Sapucaí e virar para disputar o título,
1: certamente. Com certeza. Bom, próxima escola... Vamos para sábado. Chegamos em sábado, primeira escola. Deixa eu falar mais uma o última coisa é da Beija-Flor que... sobre
0: consente. essa representatividade, né? Que eu acho importante também sublinhar. Um presidente negro, o Almir Reis, que é algo raro, né? Em escolas uhum. de samba. Mas, sobretudo, a chegada do André Rodrigues, né? Como diretor de criação e trabalhando alinhado ao Alexandre Lousada... E eu acho que isso precisa ser sublinhado. É um jovem negro com muita consciência racial, com muito letramento racial, apoiando, participando ativamente, com protagonismo no desenvolvimento desse enredo afro. Então não é só um enredo afro desenvolvido por uma escola de samba. É um enredo afro de identidade negra Conduzido por uma pessoa negra. Sim. Né? E isso faz diferença e no debate não é sobre de representatividade. Carnaval, tá? Não é. Não é. Inclusive, outras escolas que estão cantando a negritude têm seus carnavalescos brancos. né? E não tem o compromisso que me parece que a Beija Flor está assumindo com a representatividade. E acho que as agremiações serão cobradas disso. E pequena, rápida intriga, a Beija Flor vai expor o Salgueiro, que tem enredo. Muito
2: próximo, né? enredo do mesmo tema, porque o Salgueiro não pretende fazer qualquer homenagem ao Laíla. E o Laíla, que foi responsável pela fase mais profícua de títulos do Salgueiro, era do Morro do Salgueiro, nasceu uhum. no Morro do Salgueiro, começou lá, e não tem nenhuma homenagem por questões políticas internas da escola. Ingratidão. É lamentável que isso aconteça.
1: Ingratidão, povo ingrato. Bom, chegamos a sábado, primeira escola a desfilar, Paraíso do Tuiuti. Meu Deus, não sei ler esse enredo, alguém me ajude. Vamos lá, enredo... É desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. Carrie Batier. A... Carri Batier, Que nossos caminhos se abram. Também um enredo que vai exaltar histórias de luta, sabedoria, resistência negra. Vão trazer personagens diversos. Temos Barack Obama, Mandela, Catherine Johnson sendo citados. Também serão citados orixás, figuras do Candomblé. E aí?
2: É, a, o tui, o
1: Eu tenho medo desses desenhos do Paulo Barros porque ele vai, ele mistura muita coisa. Então eu já vi
2: um carro do Paulo Barros que é uma um daqueles carros com um monte de gente em cima Ai, que homenageia o Pantera Negra. Ou então, seja, assim, também. Tem
1: Pantera Negra também é,
0: é a, a... e tem uma, uma ponta. Mostrou, né? No
1: afrofuturista, fantástico. né? Isso. Meio afrofuturista Isso. também, um o Enrido. Tem um bom samba, o
2: tem um bom samba, que também é do Moacir Luz, é um samba de encomenda. A escola Mas pro... é
0: esse que não cita nenhuma. o ah, que não cita o mulher, mulher. O que arou, Larou Larou Meu Pai não. Caô, e não fala das divindades femininas. Eu impliquei. Não, eu gosto do samba. Se isso vai samba. ser um problema, a gente vai
1: ver o desfile.
2: Eu Se empacar um samba. carro, você já sabe. Fica mexendo com, fica mexendo é... com esse povo aí, pois eu é, não tenho é, medo. É, mas enfim.
0: É. Tem é. uma homenagem também à mãe Estela de Oxóssi, que também é enredo na série Ouro, mas ah, de a gente fala. Alto. É, mas é, é porque eu tô, tô falando de falta de mulheres, ah, né? Sim. Tem uma homenagem à mãe Estela, é citada até no samba. E tem a polêmica da rainha e da princesa Nossa, de bateria. Melhor treta, é, melhor treta do, treta do Essa é minha
1: especialidade. Nessa né, treta é, especialista. Vocês pode até falar. Vocês podem. A gente já falou aqui no Angu de Grilo disso, não? Que a Twitch viralizou, né, tem algum... Tem mais ou menos um mês, eu diria. Foi na semana do ensaio técnico até que viralizou um vídeo da princesa da bateria que é a Mayara Lima. E todo mundo achando que ela era a rainha de bateria da Tuiuti. Mas não. Que samba. Um monte. Não, que samba. é um espetáculo. Espetáculos. Não tem o que dizer. Você já deve ter, 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 viralizou. Ela foi até no encontro. É, todo mundo. Gente, Globo News. Passou, ouviu tudo. Foi assunto em todos os lugares. E aí, na verdade, a rainha de bateria da Tuiuti é Thay Magalhães que dizem os, os boatos, bom, não, não, não sei se há confirmações oficiais, que ela teria comprado o posto de rainha por 500 mil reais.
2: E é ela uma é uma dentista mulher... dentista especializada em harmonização facial. Que foi é candidata a, a deputada, da...
1: deputada... Não, não, não prefeita de Mesquita. sua Milion, né? tudo indica é também. É a
2: padrinhada do deputado Márcio Labre, deputado federal Márcio Labre, que é do PSL.
1: Não, Bom, agora União Brasil, né? Ela, não preciso nem dizer que ela é uma mulher branca que não sabe sambar absolutamente nada e que gerou um constrangimento nas redes sociais do contraste em alguns vídeos entre ela sambando, a rainha de bateria, e a a princesa da bateria, sambando. Virou um constrangimento. As pessoas começaram a ir na página da Twitter pedir que a rainha fosse destronada e a Maiara assumisse o posto. Logo naquela semana que, que deu essa repercussão toda, teve um ensaio técnico em que eu achei corajosa. A a Rainha foi, eu achei que ela não
2: foi. Não meteu um atestado, nem lembra, que nem a Rainha da Mocidade que meteu um atestado. Eu achei que ela não
1: fosse Mas ela foi e deu uma entrevista falando: "Ah, esse reinado compartilhado <risos> com a Maiara". Então, <risos> ela já vou ficar aqui, vou baixar a minha bola, né? Porque não Gente, não Ela tem agora que deu uma entrevista dizendo que vai depois do carnaval contar
2: a verdade sobre tudo que tá acontecendo. O que a Rádio <risos> não, Corredor do Carnaval comenta? É que o presidente da escola, o Renato Thor, ele... Que é
1: sogro da Maiara.
2: Que é sogro da Maiara, Ele meio... Não sei se arrependeu, mas ele não ficou tão feliz com a escolha da Thay Magalhães como rainha. E a escola mesmo não achava
1: mais má ideia que ela, que ela deixasse o cargo, mas ela resiste. É é até, porque, aqui. até porque parece que se ela pagou, né? E o dinheiro? Já foi gasto, né, gente? O carnaval é a semana que vem. Não tem mais dinheiro pra devolver. Então vamos lá, veremos como é que vai ser. É preciso a lembrar que a, a,
2: a Twitch trocou de
1: rainha, de, trocou de porta-bandeira da Daniele Nascimento, deixou lá
2: no ano passado, deixou a escola foi demitida por ter postado na, nas redes sociais contra a sessão do cargo de rainha para Tae Magalhães. Ou seja, o Tuti também trocou de enredo porque o enredo é, era, bicho, dia, né, era sobre velho? os animais. Que estavam soltos com a pandemia, aquele início da pandemia, aquelas cenas de animais selvagens andando pelas cidades Envelheceu. vazias, com isolamento social. E aí teve uma troca e o Paulo Barros fez
0: esse enredo aí, que junta esses personagens. Vai ter todos. zumbi que você falou, vai ter Nelson Mandela é. também. É, eu tinha falado. E, o, e, Mandela. O, e a Tuiuti que terá que trocar de
2: carnavalesco, porque o Paulo Barros deixará o Tuiuti para é, fazer, para em 2023, voltar pela terceira vez a Vir Isabel. Ai, boa sorte.
0: Acho que, que abraçam o carnavalístico. Vamos ver como é que ele vai abraçar. luta. Vai ter muita, muita curiosidade em relação é. a Tio. O Paulo Barros atrai muito público. É, as pessoas ficam jeito. esperando pessoas pelo. Ele, ele, ele realmente a... patrocinou uma das revoluções do... estéticas do carnaval. Mas hoje né? é, a última, é, tem 20 última anos. foi ele.
2: É. Tem Mas 20 hoje, anos. Então,
0: hoje luta contra a própria decadência. É, ele perdeu
2: espaço ser. na festa. É, ele e ele não do... se
1: reinventou. Ele não soube. É.
2: É, Se
1: atualizar. É. A minha crítica, ele que eu faço todo ano aqui, é essa. Né? Todo ano a gente vê o mesmo desfile. Muda o enredo, tem o mesmo carro do DNA lá de 2001, tem as mesmas engenhocas, que é aquele caixote preto com a pessoa saindo. Do M4, que você é até mais velho. Aí, da pessoa saindo de um buraco, entrando num buraco, fazendo uma coreografia. Enfim, é sempre a mesma coisa. Ele vai pulando de escola em escola e fazendo os mesmos carros e fazendo as mesmas coreografias. É, Mesmos os carros coreografados que eu não gosto que eu particularmente não gosto e eu acho pouco criativo, pouco inovador ele se sustenta o desfile se sustenta muito mais nas pessoas em cima do carro do que de fato na arquitetura, no visual, no trabalho artístico do desfile. Eu não gosto.
2: É preciso lembrar que o Paulo Barros estava na Vila Isabel, antes da Viradouro. Antes da do Teti. Não, mas da passagem dele na Viradouro. Ele estava na Vila Isabel ele teve um. Ele teve dinheiro, abesta toda a estrutura para fazer o carnaval, acabou em nono lugar. Foi muito mal no desfile. Foi pra Viradouro, foi vice-campeão no ano da Marielle, no ano do, do, da, da mangueira com a Marielle. Saiu da Viradora intempestivamente, foi pra Tijuca, a Tijuca quase caiu. Ele fez talvez o pior desfile da carreira dele, um desfile. Qual
1: oh, era o enredo mesmo? Ai, meu Deus, que tinha aquele carro que era um ônibus.
2: Não, não. Não, não, isso não era. Ali. Ah, isso não foi a ilha. Meu Deus. O é, um enredo Jesus. era aquele enredo do Jesus, da alimentação e tudo mais, não era isso? Sem Não, não quero Do nem dobrar Deixa isso
0: para lá. Do pão. É, de partilhar o pão. Era um enredo Ai, cristão, né? Um, um, um Jesus é, Cristo. Então tá. é, e aí, assim, ele... É,
2: o Paulo Barros, em 2020, fez o enredo da Tijuca é, muito fraco, com muitos problemas. o enredo da arquitetura, que tinha um samba muito bom. Mas ele foi muito mal no enredo. Um desfile cheio de problemas. Ele tava se dividindo com o Carnaval de São Paulo ainda, ele era da Gaviões da Fiel e tudo mais. É... É, era onde moram os sonhos, ficou em nono. Isso, ficou em nono lugar também, como no enredo da Vila Isabel, lá da, da última vez que ele teve na Vila Isabel. E aí foi pro Tuiuti. E o Tuiuti, o que, que o Tuiuti pretende do desfile? Pretende ficar no grupo especial. É, mas... é
1: isso que ele pretende. Se segura. Próxima escola a desfilar. Portela. Gente, eu não tenho ouvido ninguém falar da Portela.
2: Então você que vai que ouvir que agora. O que
1: aconteceu? <risos> Não, porque eu tenho vários portelenses no Twitter, a Portela é isso, a Portela é um sucesso, mas eu não tenho ninguém ouvido ninguém falar da Portela. O enredo e Gioce Baobá, é isso? É. Com Renato Lage e Marcia Lage, casal Lage, vão retratar a simbologia dos baobás, as árvores milenares africanas gigantescas, a importância do, dos baobás será... Mostrada através da ancestralidade, religiosidade, identidade e memória. É outro
0: enredo é, que faz essa referência à negritude, à ancestralidade que traz a herança africana. E por São que nove de, tá de 12 escolas que têm enredos uh. relacionados à, à africanidade, à identidade negra. Eu vi o barracão da Portela. É
2: um barracão muito bonito, mais bonito que o de 2020, que já era bonito. Tem um, como grande destaque para mim o carro da Savana. É um carro lindíssimo. O um carro da Savana. É todo marrom, assim, muito, muito, muito bonito. Vai fazer homenagem ao Monarco,
1: hum, né? Que foi outra, sim, né, sim,
2: outro sim, que sim. nos deixou nesse, nesse período. No último carro, que é o carro dos Baobás da Portela. O Baobá em si, que é o carro protagonista do desfile, é também muito bonito. É a escola... Escolheu um samba que foi muito criticado no início da. Ah,
1: é, teve um barraco no negócio barato, da dispersa, porque samba era da um outro
2: samba que seria o mais bonito. Acabou escolhendo esse, que foi do Azul e Banto. Mas a Portela hoje tem o melhor chão do carnaval. Nenhuma escola canta com a força da Portela.
1: Ai, e aí. Ai, ai. a
2: Bom,
1: Portela... Eu sou Beija-Flor, eu não vou nem entrar nessa discussão porque a gente sabe. Que a Veja é Flor, a escola que mais canta do carnaval. Vamos
2: <risos> lá, continua.
1: A escola
2: tem uma bateria também excelente, a bateria do de mestre Nino Sérgio. E aí ela consegue virar o jogo do samba. A tabajara do samba. A tabajara do samba. Todas as críticas ao, ao samba acabam ficando nas apresentações que a Portela fez, tanto no ensaio técnico, quanto na festa da cidade do samba, quanto nos ensaios. Na história do Portela, na história do Intendente Magalhães, lá no, no reino portelense de Madureira e Oswaldo Cruz, é, o samba melhora o canto da escola. A Portela fará o último desfile antes do seu centenário, que é em 2023, quando comemorar o centenário. Já renovou com os carnavalescos, com o casal Laje, como uhum. você disse, que serão, serão os carnavalescos, Renata e Márcia, serão os carnavalescos do centenário, do desfile do que centenário. Que o enredo
1: é óbvio, né? Vai ser o centenário. É, de
2: que jeito, não sei, né? Tem que ver é, como é, que, como é, é. que de que forma vai ser contado isso. Com tudo isso, ela virá outra escola que passou por dramáticas dificuldades financeiras, muito atraso de salário, muita necessidade, passaram os trabalhadores da Portela, é, a diretoria trabalhadora liderada pelo presidente Luiz Carlos Magalhães, ali lutando pra caramba contra essas dificuldades, mas enfim, é, teve muito problema nessa direção. E virá buscando uma vaga no desfile das campeãs. É, é que, muito eu, candidata eu, ao desfile das campeãs. É,
1: eu, eu não tô vendo ninguém falar da Portela, gente. Então, eu estou pronta para me surpreender com esse desfile. Porque vejo as pessoas falando de várias escolas... Também os assuntos, né? Fervendo, porque o samba é bom, porque o, o samba funcionou e tal, e como o samba da Portela tinha essa questão, não tenho visto muita gente falar, então estou pronta para ser surpreendida.
0: Algo a acrescentar, Flávia? Não, eu acho que vai ser um desfile bonito, porque a Portela é outra escola muito forte, né? Que tem quesito, tem um grande intérprete, né? Eu ia falar puxador, tem um grande intérprete, que é o Jusinho. Uma voz maravilhosa, uma das vozes mais potentes né? Da, e uma voz da que é absolutamente a assinatura da Portela é, Então assim, não, não acho que a Portela É uma, uma adversária, uma co-irmã temida Ninguém brinca assim com, com a Portela não
1: Bom, próxima escola, terceira de sábado, Mocidade Independente de Padre Miguel.
0: O oh, quero! Esse
1: é melhor samba do carnaval.
0: Melhor é, samba do carnaval. Olha, Beja eu samba te do amo, carnaval.
1: mas é o melhor samba do carnaval. Enredo do Batuque ao é Caçador, Oxóssi será a figura central, o tema central da escola. Em 2020, a Mocidade homenageou Elsa Soares, ficou em terceiro lugar. Foi também um desfile lindo. Um samba muito bom que eu me lembro, não era? O certo, da Elza? Bom, bom samba, bom samba. Ficou acontecendo. É... E aí, esse samba, Areria Comorodé, o favorito de Martinico, inclusive. Pois é. <risos> ama. É. Eu tô com muitas expectativas, gente.
2: A Portela é, tem entre os compositores o Carlinhos Brown né? É um dos compositores do samba e responsável pelo Areria comorodé, né? Que tem uma pegada baiana, né? Você percebe a, a pegada baiana. É o melhor samba. Nos ensaios. Vai muito bem o samba. A enredo desenvolvido pelo nosso querido Fábio Fabato. Mais um ano que o Fabato desenvolve o enredo da Mocidade Independente, a escola dele, do coração e tudo mais. A Mocidade trocou de carnavalesco em 2020. Saiu o Jaco Vasconcelos, que foi para Tijuca. Entrou o Fábio Ricardo no lugar. Agora, no final, na reta final do carnaval, a escola teve problemas para terminar o carnaval. Isso gerou uma angústia lá pelos lados da zona oeste. Tá todo mundo meio preocupado com esse fim, essa reta final aí da, da construção do desfile. Mas a escola tá cantando muito.
1: Não. Samba.
2: É e tá samba. todo mundo achando o que o samba é muito contagiante. É, todo mundo é um consenso que a mocidade vem brigar
1: pelo título e garantir vaga no desfile das campeãs. Bom. Pelo samba,
0: eu tô, tô empolgada pra isso. É, eu também acho. E às vezes samba ganha né É, e, já Beija-Flor 2018, ah, mas um ah, isabel Vila 2014. 30. Eu não aceito isso. É, ai, eu não
1: aceito. Aceito aquela comissão de frente horrorosa, com todo respeito, gente, mas um cachotão! <risos> mas o samba não tinha como, não tinha como. Podia desfilar qualquer coisa ali que ia ganhar o carnaval, não tinha menor condição.
0: Sambaço, até hoje.
1: Bom, próxima escola: Unidos da Tijuca, também é um samba que eu amo! O Aranã, a Resistência Vermelha. É um samba que aborda que fala da lenda do Guaraná. Gente, é o indígena. samba, indígena, o samba é muito é bom. É lindo. Ah, eu adoro. É os que eu mais repito: Mocidade, Beija-Flor e Tijuca. Muito bom samba. O que, que a gente espera do Jaque Vasconcelos, carnavalístico? A escola.
0: Eu é... adoro o Jacques. eu Desfilei com ele na Tuiuti <risos> no ano do bode. <risos> <risos> Ele, muito ele... querido, ele a... é muito crítico, né? É um, um carnavalesco que tem umas notas de, de crítica social e isso aí não vai ser diferente, porque a gente tá à beira aí de genocídio indígena, ah, né?
2: Vai ser um desfile muito colorido da, da Tijuca, que eu já vi do Barracão, é muita cor, né? As cores da floresta. E é um samba lindo que será cantado por pai e filha na avenida. O Vanturir. Ai,
1: gente, isso é muito emocionante.
2: Multicampeão, né? Do carnaval. Vai cantar com a filha. Não é que a filha vai estar tá na equipe do Vantu que ela já até fez parte da equipe, a Vic Tavares. Ela fez parte da equipe de vários cantores, inclusive do Neguinho da Beija Flor. Em 2018, ela estava com o Neguinho da Beija Flor no carro de som da Beija Flor. Mas ela vai cantar com ele como protagonista. Então, assim, são Sim. os dois que estão assinando o canto da escola. É muito bonito. Ela faz o Adoro, eu Adoro. Ai, é muito
1: bom o começo do samba. Gente, tá maravilhoso. Um dos vídeos mais emocionantes que eu vi nessa... Nessa reta aí de ensaio técnico foi quando eles começam o samba. Tem bem a imagem, assim. Né? Pai e filha começando a puxar o samba no dia do ensaio técnico. tinham acho que, três integrantes da bateria em volta tocando caixa, eu acho. Eles começam a se debulhar de chorar <risos> os três. E eles puxando o samba. Nossa, o vídeo é muito emocionante. Coisa mais linda. Eu amo esse samba. Eu acho esse samba maravilhoso. Estou muito empolgada. A temos tijuca. informações temos. do barracão? Temos. <risos> temos
2: a Tijuca correu atrás desse enredo para tentar um patrocínio Guaraná, uhum. empresas de bebida, etc fracassou porque tem uma data tem uma data redonda em torno do Guaraná mas na verdade essa data redonda era em 2021 não sei, daí não lembro teria que pesquisar qual é a data redonda tinha uma efeméride em torno uhum. do Guaraná que se foi, porque né com o adiamento do carnaval e aí a escola tem problemas seríssimos também de receita, foi um carnaval difícil para ser construído mas temos algumas, além da, da dupla Vantuir e Vicky, temos Mestre Casagrande, com a sua ah, cadência.
1: É. É. Uma
2: das melhores Não. baterias do Carnaval. 10. Colecionadora de notas 10. Tem Mestre Casagrande, bem. um querido abraço pra ele, um dos sambistas que eu mais respeito, que eu mais reverencio.
0: É de tudo carnaval. 100 anos do Guaraná, da marca mais conhecida. Isso, e em 2000. Que
1: não, padrão, nós estamos de Que
0: então né? não. Que assim, nem a Unidos do... da
1: Tijuca. Que nem a Unidos
2: da Tijuca. <risos> é, errou feio, errou rude, a marca mais conhecida. Enfim, e aí, e aí a Tijuca. Vem pra quê a Tijuca? Vem pra ficar no grupo. Vem pra ficar no grupo especial e Meu tentar Deus. uma improvável vaga Meu no Deus desfile Deus, das cabeças.
1: Arrasada,
0: arrasada. Bom, próxima escola ah, a gente, a gente esqueceu de falar da Lucinha e do Marlon na Portela. Ih, caramba. Não Respeita. Hum. Pode? Pode. Mas, pode na ser porteira, agora, voltando, fazer um pop-up aqui? É,
1: faz então, um tá. parêntese aqui. Temos um parêntese aqui para. Portelense. Né, por favor,
2: vamos lá. O casal do mensal porta Bandeira da Portela. História linda dele. O Marlon e a Luciana Obre. A Luciana abre, uma das maiores Porto Bandeiras da história do carnaval. Ganhadoras de cinco estandartes de ouro. Tem um, um mestre sala mais jovem, que é o Marlon, que é estudante de medicina. Gente. A pessoa estuda medicina e é bolsista. É bom aluno. Todo estudante de medicina é bom aluno, né? Mas ele é ótimo aluno porque ele é bolsista numa universidade em São Paulo, porque ele mora em São Paulo.
1: E Ué! mestre sala. Não, e não... Mestre sal... não cabe.
2: Desculpa, não cabe. Como o carnaval... Quando o carnaval é em fevereiro, tranquilo, férias escolares, ele vem pra cá, ensaia, 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 é tudo certo. Com um o carnaval em abril, e a faculdade tendo aula, faz como? Lá Jesus. foi Lucinha Nobre para São Paulo, ah. em busca de ensaiar com o Marlon Lucinha Nobre, esta gigante do carnaval, já do carnaval, topou morar numa república, junto com os amigos do Marlon oh, em São Jesus. Paulo. E ia ensaiando com ele no, no Tempo Vago. E como a Isabela bem sabe, não sobra muito tempo vago para estudantes é. de medicina e para formados em medicina. Né? Não é uma coisa que não. esse povo tem muito, né? Gente, então eu passada, assim... eu não sabia disso. Pois
1: não. é, Mas gente...
0: história tinha que ser Meu contada. Deus, essa história jeito.
2: estará contada numa matéria do Projeto Colabora, lá onde eu trabalho. Eu vou, tô ah, essa vamos matéria. deixar aqui na
1: sinopse. Na
2: sinopse, o link da matéria. Tô, vou falar com eles mais tarde para contar essa história. Ele agora... Já tá no Rio aí na reta final, né? Agora da semana. Não, não tá é, normal, tipo assim, tá gente, aí. tem que faltar
1: aula. Desculpa,
2: professor, eu passo a prova depois. E o Marlon é um o ele, é, ele é monitor na faculdade.
1: Gente, então, assim, é
0: uma loucura.
1: As duas personalidades. <risos> História linda. Bom, Grande Rio, penúltima escola a de desfilar no grupo especial aqui do Rio. Claro, é Cadê, cadê, cadê? Que eu quero falar aqui o nome certinho do enredo, que também maravilhoso, um excelente samba. Peraí, peraí.
0: As sete chaves
1: de Exu. Fala, Fala mais mais até, até sete chaves de Exu, um enredo que vai tratar de Exu, né? Autoexplicativo. É. Ba
0: basicamente, Exu. É isso. Exu. Os Exus, as qualidades de é, Exus. Porque ele começa com uma, uma representação, abre, né? Com essa história e as características do Exu orixá africano esse mensageiro esse é, orixá que faz a roda girar que se comunica, que é quem leva né, uhum. as oferendas, que faz a, a, a ligação entre esse o Orum e o Aê então é o, o Exu é o mensageiro é ele que entrega né, pedidos e, e oferendas, é o que subverte espaço-tempo, então traz essa dimensão do significado dessa divindade de África, que foi demonizada né, pela intolerância, pelo racismo religioso, principalmente cristão, né, católico, e, e, e hoje das denominações evangélicas, e passa pelos encantados, né, pelo povo de rua, pelas falantes dos malandros, dos exus de rua, dos eguns, que Exus e Pombagiras, que estão no, no imaginário, na cultura da religiosidade afro-brasileira. É um enredo muito corajoso da Grande Rio, que já tinha feito um enredo de Levante contra a Intolerância Religiosa no Carnaval 2020, foi vice-campeã com o um enredo sobre Pai Joãozinho da Gomeia, né? Tata Londirá. Que e também. e que foi lindíssimo samba. O samba desse ano Também é um samba muito, bom. muito bonito, muito forte Mas que tem alguma dificuldade né O não gosta de chamar atenção Para algumas características desse samba okay. A dificuldade dele Então, a Grande, Rio, a Grande Rio Ela tem o melhor barracão da Cidade do
2: Samba, o melhor barracão de 2022. Com todo respeito às Co-Irmães, <risos> o trabalho
0: do Leonardo Bora e do Gabriel Haddad é uma coisa é incrível. Sou testemunha. Eles de um que, requinte de é, uma beleza. Eles que estão apenas. Uma... É direção de arte de cinema o acabamento é. dos carros. É muito impressionante. Eles que estão apenas no segundo ano no Grupo Especial,
2: estrearam em 2020 na Grande Rio, quando a escola perdeu o carnaval por um nada. Ela empatou com a Viradouro. Yeah. E por causa do quesito que foi o quesito sorteado para desempate... Evolução, ela acabou ficando... Olha aí lugar. a
1: evolução!
2: O... Tem que saber desfilar, o... né, gente? Quer dizer, perdão não parou, né? do paroímpa, né? Tirou o cara é. coroa, deu, deu, deu o outro lado. É, a Grande Rio se preparou. Ela cometeu alguns erros, especialmente no início do seu desfile em 2020. Reviu esses processos para não... Para os erros não acontecerem novamente, tá fazendo, tá dobrando a aposta na sua comunidade, porque não faz sentido, gente. É a grande rede Duque de Caxias, maior cidade da Baixada Fluminense. Não faz sentido que ela não tenha uma comunidade poderosa, é claro que ela tem uma comunidade poderosa. E que virá cantando o samba. Não é que o samba tenha problema. É um samba complicado. É um samba que tem muitas palavras em Urubá, em Nago, enfim. Pra falar de, de Exu, é um samba que tem um refrão que muda da primeira pra segunda
1: pra Ah, isso aí é
2: complexo. Ele fica que diferente. Faz. Então, mas a escola tem... O Evandro Malandro, que é um dos grandes cantores do Carnaval na atualidade. A escola tem um casal, revelação de mestre de Porta Bandeira, o, o Daniel Werneck e a Tassiana Couto. A escola tem é, um falar. casal de coreógrafos na Comissão de Frente, o Hélio e a Bete Bejane, que foram anos do Salgueiro, que fizeram um trabalho belíssimo na Comissão de Frente de Joãozinho da Gomeia. E que já o trabalho deles está tão bom que no ensaio técnico a Comissão de Frente era bacana. Então, Nossa, assim, muito é, impressionante. Podia aquela para o desfile, que, um que churê, tirava a 10. Assim, eram é. os
0: Exus se apresentando, incorporando, com muita. tinha uma, uma coreografia muito marcada, mas a espontaneidade também da manifestação, né, da representação, da manifestação é, das pombagiras e dos, e dos Exus. É um desfile que vai ser muito bonito e ele também dialoga com o carnaval, né? A referência do carnaval, se essa festa... Tem referência é, do a Rato por exemplo, da uhum. Flor. Né? E a Estamira e ao lixão. Não vou falar chamado de aterro sanitário, porque a época né, era o lixão de Gramacho. E Estamira era uma catadora... Que se comunicava com o Exu. Fala Mageté, é isso, né? Ela, ela, ela falava, falava isso. Com Exu, né? Falava com o Exu, recebia, dialogava com o Exu. Então é muito interessante porque tem uma territorialidade e também, você? que é algo que a ah, Grande é? Rio também está buscando de volta,
2: né? Com Sim. Caxias. É, o presidente, o, um dos presentes de honra da escola, a de Oliveira, a Grande Rio tem três presentes de honra. Joider Soares, seu sobrinho Leandro Soares e o Elen de Oliveira. É, tem muita gente preocupada com questões de energia em relação ao Grande Rio. Na Cidade do Samba, Eligiosa, todo mundo...
0: É porque
1: é muito é.
2: sério, né? Mexer
0: é.
1: com Exu. É. Isso aí é complicado. Todo mundo
2: falando, todo mundo... Todo, tudo quanto é macumbeiro, daquela reunião de macumbeiros chamada Cidade do Samba, diz assim... Ah, a Grande Rio tem lá que trabalhar direito, fazer é. as coisas porque direito.
1: Porque senão nem entra, gente. É. Nem entra na avenida. Imagina. Exu é o que abre o caminho. O, se, se, de, se tiver alguma coisa errada, não vai se entrar o abre e abre.
2: Abre. E aí o, o Elinho me disse o seguinte... olha Entra alguém aqui na minha sala dizendo assim, precisamos fazer não sei o quê, vai lá, pode fazer. Quanto custa? Pode fazer e ele paga. Ele pode fazer, ele paga, ele manda fazer. Não tem o menor problema. É aí, tá fazendo
1: sinal... tudo pra dar certo. Já vimos muitos, né? Muita e na coisa Grande aconteceu. Rio teremos as duas avós de Marta Pois é. Valéria Bastos, mãe do Rafael. Ela é doutora em serviço social, professora e é especialista em assuntos... De Catadores já trabalhou muitos anos com isso. É a segunda mãe do Tião, né? Que todo mundo conhece, que é lá de Gramacho.
0: Pois é, Tião Santos,
1: que vai estar, tá, né, No desfile. Ai, vai estar. Tá. Ela vai desfilar no carro, nesse carro que minha mãe falou, né? Da Estamira. E você vai vir no segundo qual? carro. Onde
0: vemos? Onde procuramos Flávia Ol, também no desfile? Eu venho no segundo carro com o Gambambala e provavelmente babá da Chicaria. Moreira. Então, assim, veio o carro dos macumbeiros. <risos> Gente, é a... o carro do padê, o carro do mercado e o carro do padê disso. É o carnaval da Afro-patotinha, né? Não, só tá. dá ela. A galera vai
1: fazer o tour, assim, <risos> todo mundo nas mesmas escolas. É sobre isso. Bom, fechando o desfile do grupo especial, tem Vila Isabel, com o Enredo Canta, Canta Minha Gente, a Vila de Martinho, homenageando o ah. Martinho da Vila.
2: A Grande Rio vem pra quê? A Grande Rio vem para disputar o título, é, o título e estará com certeza no desfile das campeãs.
1: Não, olha aí, essa certeza, falando de Exu, é difícil de cravar. Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos Mas lá. Mas torço muito. Vila Isabel homenageando Martin da Vila. Finalmente, demorou para chegar essa homenagem. Pois é, Martim já fez 84, Pois né? é, todo mundo achou que ia ser nos 80 anos, né? Tinha aquela expectativa... Acabou,
0: vai ser agora, 84. E aí, gente? É uma outra favorita. Ah, é uma emoção, uma emoção imensa. Também acho que tem um favoritismo, sim, porque o Martinho comove, né? O Martinho, a família, a obra, a história dele, a ligação com a Vila Isabel, tudo comove. Porque aí tem fundador, ancestralidade, territorialidade, família... Tem tudo, negritude, tem Angola, tem, tem tanta... Genialidade musical. Tem tanta história, né? Que realmente é, é impossível descartar a Vila Isabel como uma, uma das escolas favoritas pro carnaval desse ano. O ensaio técnico, Martinho já emocionou profundamente. E a escola foi
2: muito bem no ensaio técnico. A escola melhora o samba, o samba é bom... É, do, tem entre os autores o André Diniz, que é um, que é um o maior compositor, né? tem a maior quantidade de sambas na Vila Isabel, superando até o próprio Martinho. O samba, que é bom, ele melhora no canto da escola. A escola está muito empolgada de, de homenagear o Martinho ah. da Vila. Tem até uma, uma, um bastidor interessante, que o grande entusiasta e patrocinador do enredo sobre o Martinho da Vila... Um artista sabidamente de esquerda e tudo mais, é o Capitão Guimarães, que é patrono da escola, uma pessoa da direita, né? Que trabalhou na ditadura militar, enfim, serviu no Dói Código. Tem aquilo, seus passivos é, na, na, no, nos anos de chumbo, e é um empolgado patrocinador do enredo sobre Martin da Vila, uma homenagem que que ele fez questão que a Vila Isabel fizesse e proveu claro. todos os recursos para que isso acontecesse. Ele merece, é. ele o, merece. O, o enredo tem uma, tem uma mensagem é, um pouco sutil e nada contra isso sobre a pandemia né que a vida vai melhorar é. né? tem essa mensagem é. É forte minha
0: vila que a vida vai melhorar um clássico do martinho né é. canta canta, canta uhum. minha gente e que também a vila fecha o, os dois dias de desfile do grupo e tá especial, apostando então... no arrastão é. no final do dia que é muito provável é, é
2: com né? certeza com e certeza. o martinho o Martin vai vir não vai vir em carro o martinho vai vir no chão gente, andando pela escola como, tá é, é, como é o jeito dele 8, isso ali passeando pela aí. escola, que é uma das favoritas pro título. O carnaval tem a tradição de consagrar homenagens como essa, né? Enfim, Maria Bethânia Dorival Caymmi, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga... Braguinha. Eh, Braguinha, Tato, Chico Buarque. Tá todo mundo na lista de campeões do carnaval. Então, assim, é por isso também a vida favorita. Ela virar para atipar o título e tá garantida no desfile das campeãs, mais uma vez. Torceremos. Bom, Martinho
0: falou no Angu de Grilo. Sim, nós fizemos. Que vinha em vários momentos né, da escola, <risos> lembra? Ele antecipou é, isso. O Angu a, de Grilo antecipou o isso. Desenvolvimento é verdade, do, o desenvolvimento 2021. do
2: enredo feito pelo Carvalesco Edson Pereira fala dos enredos da Vila Isabel. Criados pelo Martinho. Enredos é sambas da Vila Isabel, criados pelo Martinho. O mais famoso de todos, que zomba, né? O enredo que zomba. O samba não é dele, é dos Oscar da Vila. Mas é um enredo, é um os de maiores desfiles de todos os tempos. E outros sambas, o samba um Raízes. Que, da Isabel. Que é um samba enredo sem rima. E vários opções também, Até é referenciado.
0: Fazer sem rima, só você pra fazer sem rima. Isso. Então, assim,
2: é sobre isso o enredo da Vila Isabel. Edson Pereira, que deixará a
0: escola depois do desfile para dar lugar ao Paulo Barco. E mestre macaco branco. Tinga, né? Grande Tinga, intérprete. grande intérprete. Mestre Macaco Branco. A rainha grande de bateria, mestre de Sabrina bateria. Sato, que é uma ótima rainha também. E a rainha é, é, é a Sabrina Sato. Faz muito sucesso também nessa Pucaí.
1: Bom, dito isto, encerramos o Grupo Especial. Eu só queria dar uma passada geral. Sem colaborações, porque já temos mais de uma hora e meia gravada de ângulo de Grilo. Então, sem colaborações aqui do, dos participantes, eu quero só dar uma passada nos enredos da Série Ouro e mais rápido ainda do Carnaval de São Paulo para deixar um gostinho se vocês tiverem mais interesse de procurar escolas específicas e assistir. Vamos lá. Série Ouro do Carnaval aqui do Rio. Em Cima da Hora. Vai tratar do Enredo 33, Destino Dom Pedro II. Sobre a vida do trabalhador no trem. Vai e volta é do É uma trabalho. reedição. Carnaval de 84. Reedição, isso, reedição de 84. Cubango. Trata o Amor Preto Cura. Chica Xavier, A Mãe Baiana do Brasil. Vai emocionar demais. A família Xavier é toda inteira. Nossa,
0: o ensaio técnico já foi uma coisa de de Unidos da Ponte vai falar de Santa Dulce dos
1: Pobres, o Anjo Bom da Bahia, a freira baiana que foi beatificada, Porto da Pedra, traz o enredo, Caçador que traz alegrias, homenageando, Mãe Estela de Oxosse. Não, é, de... não me chamaram, e... mas Seu também eu tô trabalhando. Isso. Alô,
2: pessoal de São Gonçalo. É.
1: União da Ilha do Governador, canta o enredo. O Vendedor de Orações, que exalta a fé por Nossa Senhora Aparecida. Unidos de Bangu, deu castor na cabeça. Falando da história do bairro de Bangu, do Bangu Atlético
0: Clube e do bicheiro Castor de Andrade. Um papo que o não já ah, teve é né? no início. Ah, o de Nossa Senhora Aparecida, sob a ótica de um escravizado que é, produzia as imagens. Também tem uma africanidade aí presente. Desenvolvido tá? pelo
2: Caia Rodrigues, ótimo carnavalismo.
0: Última escola do primeiro dia,
1: Acadêmicos do Sossego, enredo Visões Xamânicas. A escola vai trazer profecias dos índios sobre o fim do mundo. Dos índios não, né? Dos indígenas, dos indígenas que eu tô lendo aqui tá índios. Profecia dos indígenas sobre o fim do mundo por causa da falta de cuidado dos humanos com o planeta. É, é o enredo do André, André Rodrigues. Rodrigues é, aquele da Beja Flor. Comissão de
2: criação da Beja Flor. E...
1: Bom, segundo dia de desfile da série Ouro. Lins Imperial. Mussum pra sempre estraga o MEC hoje com a Lins. Vai ter muito samba no pé, homenageando o humorista Mussum, que nasceu na comunidade. E... Preto. É. Homem preto. <risos> Depois Inocente de Belfort Roxo, o enredo A Meia Noite dos Tambores silenciosos, uma festa que ocorre durante o Carnaval em Pernambuco, há mais de 50 anos. Olha que interessante. Muito. Estácio de Sá, vem com o enredo Cobra Coral, Papagaio Vintém, Vestir Rubro Negro Não Tem Pra Ninguém. Flamengo.
0: Ai. É um enredo... Redição do enredo
1: Flamengo. Do
2: de enredo 95. de 95, atualizado com o time campeão da Libertadores Eu de 2019. Tenho... A época foi o péssimo sonho... resultado. É, é, o
0: sonho... Aliás, o enredo de time nunca
2: dá certo. É, ficou em oitavo lugar. O sonho deles é que Gabigol desfile na escola, mas é improvável. É,
1: não e, e, Bom, e o Flamengo esse 2022 não, já não está vivendo uma boa fase nos campeonatos que já disputou. Então, veremos. Acadêmicos da Santa Cruz, enredo Axé Milton Gonçalves no catupé da Santa Cruz, que homenageia o ator-diretor Milton Gonçalves. Unidos de Padre. Miguel. Outro homem preto. Iroco é tempo de Xirê, fazendo referência, né, ao orixá Iroco. Salve. Acadêmicos de Vigário Geral. Pequena África da escravidão ao pertencimento. Camadas de memória entre o mar e o morro, falando dessa desse lugar dessa de chegada, né, do, do dos africanos escravizados aqui no Rio de Janeiro. Império da Tijuca. Enredo. Samba quilombo. A resistência pela raiz. Falando da escola de samba chamada uma escola de samba chamada Quilombo, que foi fundada nos anos 70 como uma forma Leiló, de resistência. Escandeia.
0: A ele. Quem mais ainda na, na Quilombo? Acho que tinha Zezé Mota É. Passa um é, nossa, no uma co... um movimento pesado. A Lélia Gonzalez Também é, participou Dessas, dessas discussões Que lombo era uma coisa Seríssima <risos>
1: é, E encerrando a série Ouro Império Serrano, desfilando com o enredo Mangangá, que fala sobre o besouro é, Mangangá, um capoeirista baiano Que segundo a lenda, podia ficar Invisível na frente dos rivais E se tornava
0: um besouro quando precisava Era um cantado, né? Um é um cantado, tem um Filme, tem um longa metragem é, que vale a pena assistir. Ah, é? É. Sim, sim. E sim, sim, sim.
2: favoritíssimo do grupo Império Serrano para voltar ao grupo, ao grupo Especial, que é o seu lugar, o lugar do Império Serrano. Vai é muito verdade. mal uma festa que precisa do Império Serrano. Verdade. É, com o carnavalesco Leandro Vieira. É o carnavalesco Onde? do Império no, na Série Ouro. Ele que foi, foi o protagonista da, do, do título da Imperatriz em 2020, também na Série Ouro. E aí o Império contratou o Leandro.
1: Última passada agora nos enredos de São Paulo. Mais curto ainda, vamos lá. Acadêmicos do Tucuruvi. Enredo Carnavais de Lá Pra Cá O Que Mudou Daqui Pra Lá. O que será? Que fala sobre a história do carnaval e os próximos passos aí da tradição. A escola Colorado do Braz vai homenagear a Carolina Maria de Jesus com o enredo Carolina, a Cinderela Negra do Canindé. Muito bom, é
0: tô lindo curiosa. Isso. tem uma territoria ainda territorialidade também. A Vera Eunice ficou emocionadíssima porque a Carolina morou na região, tá se sentindo muito acolhida de a mãe ser homenageada nesse enredo. Havia uma, uma grande intenção de um bonde do Rio de Janeiro para desfilar <risos> em homenagem. Afropatotinha! Esse nosso bonde, <risos> mas eu não sei se isso vai ser viável em razão né, de pandemia, Você não de não sabe até agora, não vai ser viável. Não, eu agora não agora vou, eu mas eu não sei se a Conceição, por exemplo, vai. Entendi. Enfim, mas é um enredo que foi muito abraçado pela família, pela filha de Carolina Maria de Jesus e por todos nós, da, todas nós, da comunidade <risos> feminina negra. Mancha Verde com o enredo Planeta
1: Água, Tom Maior com o enredo O Pequeno Príncipe do Sertão. Aí vai contar a clássica história de Antônio de saint -Supé. Como é que é o Pequeno
0: Príncipe, O mas Pequeno como Príncipe, cenário como o ser... o cenário, o sertão nordestino. Desperdiçou uma oportunidade de fazer o Pequeno Príncipe Negro, né? É, que é também é. inspiração. Mas olha que uma que será homenageado na beija Flor.
2: Que também é a questão nordestina aí, por causa de São Paulo, né? A maior é, cidade é, nordestina também, do, também
1: do Brasil. faz sentido. Unidos de Vila Maria. Enredo, o mundo precisa de cada um de nós, a vila é porta-voz. Dragões da Real com o enredo Adonirã, homenageando, né? a Barbosa. Enredo. Vai, vai, ou vai vai, com o enredo São volte e pegue Vai Vai, mais um Enredo
0: Afro. Ah, enredo Afro da Vai Vai, que é, do Vai Vai, que é uma escola de samba essencialmente negra, tinha sido rebaixado, inclusive, com o um enredo sobre afrofuturismo. Volta então, agora vermelho. ao carnaval e dobra a aposta. Vamos Bonito lá. de ver. Gaviões da
1: Fiel, enredo basta, é, se baseando em movimentos como Black Lives Matter. Abordar é enredo muito político, questões né? Questões sociais, raciais.
0: Lembrando que o Corinthians tem uma tradição de defesa da democracia e tal. Acho importante observar, a Gaviões. Mocidade Alegre, com o enredo.
1: Clementina de Jesus, o enredo Ei. Clementina, Cadê Você?
2: Parece, Maravilhoso. Pelo que contam na Rádio Corredor, a distância. Pelo que dá pra captar aqui. É a favorita pra ganhar o carnaval. Opa, que
1: bom. Águia de Ouro, o enredo Afoxé de Oxalá. No
0: Cortejo de Babá, um canto de luz em tempo de trevas. Canção de Luiz, de Luiz Antônio Simas. É. O enredo é, é do Simas. Espera. A Águia de Ouro é o atual campeã, que foi campeã com Laila Olha é, em 2020. Barroca, Zona Sul.
1: Com o enredo A Evolução Está Na Fé, Saravá Seu Zé, Saravá. Zé entra Rosas de Ouro. Olha o aí também São Paulo. Exatamente. Rosas de Ouro com o enredo Sanitatem, é isso? Sanitatem. Que Sanitatem, que vem do latim e significa cura. Então vai falar sobre os diferentes rituais de cura. Muito interessante. Eu é. adoro esses enredos assim, igual o banho da Beja era Vários tipos de banho. <risos> Eu adoro banho. É, enredo de Alexandre Lozado. Império de Casa Verde. Enredo, o poder da comunicação império o mensageiro das emoções. Não, isso aí não dá pra mim homenageando Carlinhos Maia, gente, desculpa Bom, vem, 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 Não, não, eu também eu achei que era o eu, li, eu falei, é o mensageiro, mensageiro das da comunicação. Emoções. Sobre a importância da comunicação através de uma homenagem ao influenciador Carlinhos Maia, desculpa, é pra ser rebaixado. Não, isso não dá. Isso não dá, gente. aí, como Não, não, não,
2: Vai fazer um samba sobre isso que eu quero ver.
1: Não, 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 não. Isso aí não dá. Pelo que eu entendi, se tiver na ordem aqui, isso que eu vai vou fechar o carnaval, direto pro rebaixamento. Ah, não. Que horror, Eu não tenho Deus. paciência pra isso, gente. Homenagear Carlinhos, Maia? Pelo amor de Deus. Angulers, uma questão rápida. Tchau!
2: Uma questão rápida.
1: <risos> Os desfiles de
2: São Paulo acontecem. É, com, é, de maneira inédita é, no mesmo dia dos desfiles
1: do Rio sexto
2: e sábado a TV Globo transmite os desfiles de São Paulo somente para São Paulo desfiles do Rio no Globoplay e transmite para o resto do Brasil inteiro os desfiles do Rio de Janeiro ah tá que
0: já meu Deus o que que Mas eu vou um assistir, tá né na narração do Carnaval juntamente com o Alex Escobar Comentários de Pretinho da Serrinha e Milton Cunha, showman. E meus... e, os, e os desfiles do, do Grupo de Acesso também terão transmissão na quarta e na quinta-feira. Para o Rio de Janeiro. Com Mariana Gross e Pedro Bassan. Comentários de Lucinha Nobre e nosso amado... E Leonardo Bruno. Junto, Léo Bruno.
1: <risos> é isso, gente. Acho que deu pra gente passar. Deu pra gente ver como tem muitos enredos, muitas... Enredo afro. Muitas personalidades negras sendo homenageadas esse ano. Que bom que seja uma constante no carnaval. Porque a gente sabe que quando falta patrocínio, arrumam um monte de enredo afro. Quando tem dinheiro, o povo vai falar de qualquer coisa, menos falar de negritude. Que essa chave vire e que esse seja um indicativo de carnaval trazendo mais ainda a questão racial, afro-religiosa adoro, adoro, adoro como diz Vicky bom, é isso, bom carnaval pra você quer dizer, bom desfile das escolas de samba pra vocês, porque não é carnaval que seja um feriado incrível que a gente aproveite, a gente ainda não decidiu exatamente o que a gente vai fazer em relação à apuração, né, porque a apuração vai ser na terça-feira a partir de quatro da tarde, a gente pensou em atrasar o Angu, mas teria que atrasar muito para dar tempo de fazer edição, então acho que vai ter um digno normalmente na terça-feira e a gente solta aí na quarta um extra, sem edição, né? Um extra Uma art story. extraordinária muito. Só rápido, pra gente é comentar a apuração.
2: Tá bom? E, e eu é volto isso. pra comentar a apuração. E, e? Uhum. tá bom. Pronto, então tá, tá bom. Né?
1: É isso. Beijo, gente. Bom feriadão pra vocês e bom
0: desfile. Até! Beijo, beijo, beijo. Beijo até!